0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together podcasts und ja, ihr habt richtig gehört, es gibt uns noch und wir sind nun nach doch ziemlich langer Zeit äh, endlich mal wieder zu einer Tea-Time zusammengekommen und damit meine ich uns, ich bin Timo und begrüße bei mir in der Runde den Carsten, grüß dich Carsten. Hallo Timo. Und den Robert, hey Robert.
1: Yay, mich gibt's noch. <lacht> Ja, mit, mit dem Newton ist momentan nicht so gut, ja. Ähm, wir drücken ihm die Daumen, dass er sich erholt.
0: Ja, wir drücken alle ganz fest mit. Äh, ist ja auch schon äh, häufig hier im Podcast zu hören gewesen und ist auch leider der Grund, weshalb wir die Aufnahme jetzt schon, glaube ich, das zweite Mal verschoben haben. Dem geht es nämlich tatsächlich nicht so gut. Ähm, mhm. Ja, alles Gute, Newton. Auf, dass wir dich noch ein paar Mal hier bei uns hören dürfen. Äh, ja, ja. Uh, tea Time bedeutet, dass wir einfach mal den Podcast mit einem Getränk beginnen, das bei mir allerdings ähm, kühl ist. Ich habe es gerade aus dem Kühlschrank geholt. Es ist auch kein Tee. Ich schummle hier ein bisschen. Es ist äh, eine Limonade von der Alten Alpenquelle. Bleibt in Form Sunny Orange. Schmeckt sehr lecker, muss ich sagen. Wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, ich trinke einfach Wasser ja, also so gesprudelt, ne? Also, wir schleppen keine Kisten mehr.
0: Mhm, sehr <lacht> gesund für dem Rücken, ja.
1: Ja, ähm, aber ich hatte eben kalten Kaffee noch, von gestern sogar. Weißt du, ist das abartig, dass ich Kaffee mhm. von gestern noch trinke? Äh,
0: ist das ja. so, ein, so ein Cold Brew Zeug?
1: Nee, ist einfach so, wenn ich, ähm, zur Arbeit fahre, dann habe ich so ein Becher Kaffee, also ich kriege den oft nicht fertig, so. Und dann trinke ich den noch. Weil äh, <lacht> Kaffee halt. Ich kann ja. schwarzen Kaffee in jeder Form halt trinken.
0: Ich nicht. Äh, ich habe irgendwie, das äh, ist auch so, so ein Problem, wenn man den Kaffee zu lange stehen lässt und er kalt ist, dann schmeckt er mir nicht mehr und dann trinke ich ihn umso schneller runter. Und ich glaube, ich sollte ihn dann in der Form einfach wegschütten. Das ist hm. dann auch gesünder für den äh, Koffeinhaushalt in meinem Körper. <lacht> hm. Deswegen
1: sorge ich dafür, dass ich den Kaffee immer noch trinke, solange er Wärme hat. Jedenfalls musste ich halt wegschütten jetzt, weil ähm, muss da aufpassen mit Koffein nach so fünf Uhr oder so. Mhm. Dann schlafe ich nicht.
0: Aber nee, du kannst doch nicht kalten Kaffee von gestern trinken, wenn du ihn nicht jetzt gezielt als Cold Brew... Ja, es geht
1: alles bei mir. Aha.
0: Oh Gott, Carsten, was machst du für Sachen?
2: Ich hoffe nicht sowas. Ich trinke keinen kalten Kaffee von gestern. Ich trinke einen äh, kamille fenchel tee mit einem Schuss Honig, weil das gut gegen Heizschmerzen ist und ich ja. die letzten Tage nämlich sehr kälte zu Hause lag.
1: Ach. Da Newton fehlt nur ein bisschen krank, Ingwer, Hennel. <lacht>
2: Ich äh, klinge zumindest nicht mehr sehr nasal, vielleicht auch gar nicht, aber ähm, das war die letzten zwei Wochen deutlich schlimmer. Deshalb T.
0: Also ihr hört, es geht unserem Lazarett soweit passabel ähm, und das ist auch so einiges passiert in den letzten Monaten und gleichzeitig ist bei uns im Programm ziemlich wenig passiert und dafür gibt es auch so ein paar Gründe. Ähm, Podcast. Kenner unter euch wissen, dass das so eine gefährliche Spirale sein kann, denn oftmals beginnt genau so, dass äh, Podcasts sterben. Ähm, ich habe da auch so irgendwie so ein paar Karteileichen in meiner Podcast-App. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man hat so das Gefühl, so ja, die oder man merkt so, ja, die Veröffentlichungsfrequenz wird jetzt immer äh, länger und länger. Dann kommt irgendwann lange gar nichts mehr. Dann, dann wird noch mal eine Episode rausgehauen und dann ist einfach Schluss. Und äh, ich, habt ihr auch sowas in eurer Podcast-App oder habt ihr nur hochaktive Podcasts abonniert?
1: Ja, es geht. Ich meine, so ein zwei Leichen habe ich auch. Hm. Ich merke die halt nicht so, dann. Aber klar gibt's welche, also kleine, ne? Ähm, die nach und nach halt. Aber bei der Menge von Abonnements äh, fällt es nicht so auf bei mir. <lacht>
0: Ja, ist bei mir tatsächlich auch so. Ich glaube, ich habe die hab mal alle rausgeworfen. Hm. Zumindest wenn ich jetzt so durchscrolle durch meine App, sind eigentlich überall rote Eckchen dran, dass da noch Episoden sind. Ja. Ähm. Naja, es gibt halt so also ein paar Gründe, weshalb auf diesem Kanal so lange nichts ähm, passiert ist. Und wir müssen auf jeden Fall schon jetzt die Ankündigung machen, dass wir in nächster Zeit unsere Veröffentlichungsfrequenz ähm, so ein bisschen auf ein gesundes Maß zurückschrauben müssen. Also, so das äh, Hoch, was wir 2015, 2016 hatten, das werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht mehr erreichen können. Ähm, bei mir persönlich hat das auch durchaus ein verschiedene Gründe. Ähm, Habe ich ja auch schon, äh, ich glaube, in der letzten Tea Time hier vor der E3 noch. Ähm, ein bisschen erzählt, dass ein Umzug anstand. Neuer Job, in dem ich jetzt auch schon ein halbes Jahr drin bin. Äh, neue Projekte, die ich mir überlege, an denen ich gerade so ein bisschen äh, brainstorme. Ähm, so als Beispiel, ich lerne gerade so ein bisschen Python und Swift. Ähm, schau wir so ein bisschen Programmiersprachen an. Und das frisst alles Zeit. Feierabendzeit ist kostbar geworden und die Freizeit muss bei mir jetzt ein bisschen aufgeteilt werden zwischen Büchern, die ich noch lesen möchte Film, Serien und so und diese Podcast-Vorbereitungszeit die habe ich persönlich nicht mehr so, wie ich sie ja vor einem Jahr noch gehabt habe und das ist bei mir auf jeden Fall der Grund, weshalb Playtogether so ein bisschen zurückstecken musste und ich glaube, bei euch ist es so ein bisschen ähnlich äh, Carsten, du wohnst jetzt in meiner alten Wohnung <lacht> Was ich ziemlich gut
1: finde. <lacht>
2: ja, genau. Ähm, ihr brauchtet quasi einen Nachmittag und ich wollte auch aus meiner Wohnung weg und bin dann quasi einmal über die Straße gezogen <lacht> in deine alte Wohnung und äh, jetzt sitze ich hier und äh, das Ding ist, ich habe nämlich auch einen neuen, also ich habe auch einen neuen Job, wo ich jetzt vier Monate arbeite. <lacht> auch schon vier Monate. Ähm, und also. Ich möchte jetzt einfach mal behaupten, dass diese Podcast-Pause so ein bisschen hauptsächlich von mir ausging. Mhm. Würdet ihr mir da zustimmen? Ich weiß ja, nicht genau. Ja. Ähm, ich hatte das vorgeschlagen, dass ich, also ich wollte mich halt ähm, ein bisschen zurückziehen, hatte so im Sommer das Bedürfnis mal, mir komplett eine Pause von allen Videospielen zu gönnen und auch also Xbox und Switch PC nicht mehr anzumachen. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, und bei mir ist es jetzt halt auch so das Ding, also früher war das so, bei meiner alten Arbeitsstelle, da bin ich abends nach Hause gekommen, habe mich auf die Couch gesetzt, gezockt So, das war mein Abend. Und dann dachte ich mir so, das kann halt so nicht weitergehen. Ähm, und jetzt mit der neuen mit der neuen Arbeitsstelle und so habe ich auch super viele nette Kollegen kennengelernt, mit denen ich dann halt auch abends mal weggehe und so. Und äh, das soziale Umfeld ist da etwas gewachsen und deshalb verbringe ich da halt auch lieber Zeit mit, als mich halt abends auf die Couch zu setzen und zu zocken. Deshalb steht das jetzt vielleicht doch noch einmal oder zweimal die Woche an und nicht siebenmal mhm. die Woche mehrere Stunden. Ja. Ähm, deshalb wird sich ist das bei mir halt auch so ein bisschen zurückgegangen.
0: Ja, so ein Podcast ist halt auch echt viel Arbeit, wenn man sich das überlegt. Das ist ja nicht die reine Aufnahmezeit, die wir uns ja auch mal so vier Stunden betragen kann, ähm, plus äh, Vor- und Nachgeplänkel und ach, Mikrofon funktioniert wieder nicht, lass mal Skype statt Discord benutzen und solche Diskussionen, sondern die Vorbereitung, die frisst bei mir vor allem durchaus ein paar Stunden für jede Episode. Ähm, Nachbereitung zieht sich dann auch manchmal, je nachdem, wie viel da zu tun ist. Ähm, da gibt es manchmal, je nachdem, ähm, wie viele Leute dabei sind und was für Aufnahmesettings die haben, auch Probleme, die man gar nicht vorhersehen kann. Ich erinnere an eine Episode, die wir dieses Jahr mit dem Benny aufgenommen haben. Der hat mir eine Aufnahme geschickt, wo ich ewig gebraucht habe, um die zu debuggen, weil er sie mit 44 Hertz, Kilohertz aufgenommen und mit 48 Kilohertz gerendert hat. Und irgendwann habe ich dann herausgefunden, warum seine Spur so viel schneller ist als alle anderen. Und äh, ja, das kann manchmal ziemlich lange dauern und... Ähm, ja, es, es ist ein Hobby, was wir hier betreiben. Wir nehmen dafür nichts. Wir werden dafür nicht entlohnt. Wir machen das wirklich einfach nur aus Spaß für uns selbst und für euch natürlich. Und ähm, ja, wenn diese Zeit einfach nicht mehr zur Verfügung steht, dann muss das Projekt natürlich auch ein bisschen zurückstecken. Und Robert, bei dir äh, ist dann da zusätzlich noch diese Doktorarbeit, die da vor dir hergehoben mhm. wird und äh, vor dir hinschwebt. Ja, yeah. Ja, ist
1: alles grenzwertig im Moment bei mir. Ja. Ja. Ja, ähm, ja und davon, es gibt äh, sowas, es heißt das Hochschulgrabengesetz und äh, Politiker dachten, das wäre eine ganz tolle Sache, äh, dass sie sagen eine Promotion muss in sechs Jahren abgeschlossen sein und eine Habilitation auch, sodass man quasi in zwölf Jahren qualifiziert ist, um ähm, eine Professur anzunehmen an einer deutschen Uni. Und die meinten, damit würden die diese Ausbeutungskurzfristige äh, Verträge an Unis abschaffen. Und natürlich war das alles extrem miopisch oder kurzsichtig, wie man es sagt. Äh, total nach hinten losgegangen. Das hat im Gegensatz äh, dazu geführt, dass niemand äh, unentfristete Stellen bekommt an der Uni, wenn die nicht eine Professur haben. Äh, das gibt es einfach nicht mehr. Und dass viele Leute halt an diese Grenze kommen, gerade in Geistes- und Sozialwissenschaften, da promovieren wir halt ein bisschen länger. Ähm, man muss halt nicht lang promovieren, aber es passiert halt öfter, statistisch gesehen. Und ich komme halt an diese Grenze jetzt, also das bei mir halt alles ein bisschen prekär ist, ja, also sehr prekär, also sich quasi äh, äh, nicht weiß, also wel, je nachdem, wann ich abgebe und wie meine, mein Verfahren läuft, etc. und, ähm, ja, was mit mir passiert. <lacht> ähm, ja, äh, und in so einer Zeit ist natürlich irgendwann, schwierig, so eine Balance zwischen ja, Videospielen äh, und Leben. Also eigentlich in so einer Zeit braucht man das auch ein bisschen als Ablenkung. Mhm. Ähm, aber ja, manchmal ist man halt zu gestresst oder so und hat durchaus ein paar <lacht> ein paar Tiefs jetzt. Ähm, ja, und deswegen deswegen äh, wird die Zeit auch knapper und tatsächlich bin ich jetzt ähm, habe ich selten, ähm, Zeit, weil ich eigentlich immer schreiben muss. Also heute habe ich zum Beispiel einfach äh, nicht so viel gemacht und das ist eigentlich eine Katastrophe immer. Aber äh, es geht halt nicht immer, <lacht> dass ich da einen klaren Kopf habe. Ja, verstehe ich. Genau. ich vollkommen nachvollziehen. Tja, also, ähm, ja, ähm. Mit irgendwann in einem anderen Zusammenhang, also ich finde es immer spannend so ein bisschen, inwiefern Videospiele he helfen oder ja, eher hindern in so einer Situation. Ähm, ich denke, die passen nicht wirklich ähm, in so eine ähm, ernsthafte äh, Geschichte wie eine Dissertation oder also wo man halt äh, eine bestimmte Intensität aufbauen muss. Ich finde es sehr schwierig. Also ich habe Probleme, da eine Balance hinzubekommen. Mhm. Ähm, weil, weil Spiele halt immer gebaut sind, dass man eigentlich mehr von denen will. Und es schwer ist, die zu dosieren ähm, zum Abschalten. Im Gegensatz eben, also ich weiß, dass man Netflix-Serien halt auch bingen kann und so, aber da kann ich halt besser sagen, okay, ich zwei, ich, heute Abend arbeite ich bis elf und dann schaue ich zwei Folgen und schlafe und das kann ich halt dosieren, ne? weil dann, wenn ich in eine dritte Folge schaue, dann weiß ich, es wird zu spät und, ne, weil um eins oder so sollte ich schlafen gehen, also das kann ich halt besser dosieren, aber äh, weiß halt nicht, ne, das ist so, so eine Sache weiß ich nicht.
0: Also ich, ich kenne das Problem. Aber ich würde für mich sagen, dass in den Spielen, in denen ich mich bewege, dass es eigentlich immer so Zielpunkte gibt, die man ansteuern kann. Und keine Ahnung, guck dir Dead Space an. Da sind die Kapitel genauso lang, dass du eine Stunde brauchst, um zum nächsten großen Speicherpunkt zu kommen. Das kann man relativ gut dosieren. Oder aktuell spiele ich Shadow of the Tomb Raider, da weißt du ungefähr, dass in aller Regelmäßigkeit so ein Lagerfeuer da ist. Und entweder hast du halt eine Passage, wo du halt irgendwie ein neues Areal vordringst und weißt, irgendwann kommt da ein Lagerfeuer und bis dahin spiele ich jetzt und gehe nicht weiter. Oder du bist halt in einem Areal, wo du frei erkunden kannst und da hast du halt, kannst du halt irgendwie sagen, ja, ich sammle jetzt noch die drei Items und dann mache ich Schluss für heute. Mhm. Ähm, also ja, auch in Multiplayer-Matches, wenn du sagst so, ja, ich spiele jetzt fünf
1: Matches. Dann ja. hast du ja auch
0: ungefähr so eine Idee, wie lange das dauern könnte. Es sei denn, du spielst ein Destiny Raid oder so.
1: Also Multiplayer finde ich halt sehr schwer äh, zu handhaben, weil ähm, wenn man oft verliert, dann ist es oft schwer zu sagen, okay, ich höre auf. Ne, weil man einmal gewinnen möchte. Es gibt halt schon so, so Dynamiken, die nicht so gut sein können. So, dass ich, wenn ich gestresst bin, meide ich äh, Multiplayer komplett. Mhm. Ähm, eigentlich. Um, ich ich habe da keine Lösung. Uh, ich mein, meine, mein Zeitmanagement ist bestimmt für manche, also ich kenne Leute, die jeden Tag uh, in so Phasen alle 15 Minuten durchgeplant haben. Das kann ich halt nicht. Na, ja. Ja, Das ist für mich so eine Zwangsjacke. <lacht> und dann funktioniere ich nicht. Und, um, aber um, dadurch ist bei mir schon die Gefahr, dass das meine Zeit nicht effizient strukturiere. Aber ich habe meine Konsolen ja eine Woche komplett weggepackt gehabt und es war nicht so, dass meine Produktivität irgendwie viel mehr war, ne? weil es einfach so und so viele Stunden am Tag gibt, wo ich gut funktioniere. Ähm, dann hatte ich ja noch Stress mit der Katze und musste auf ihn aufpassen, dass er nicht einen Anfall bekommt und ja, ähm, von daher habe ich, habe ich keine endgültige Lösung. Videospiele. <lacht> <lacht> Aber ich denke, ich sehe das immer ein bisschen durch die Linse. Also wenn auch immer Studierende bei uns <lacht> im Kolloquium ein <lacht> Projekt vorstellen, was zu spielen ist, kommt das Thema Sucht <lacht> sofort. Ja. Okay. Ähm, und da merkt man halt, wie das gesehen wird in so einem Setting, ne? ja. wie bei uns. Ähm, und wenn man überlegt einfach, wie viel Zeit man da investiert, ist klar, ne? äh, das ist viel, Also das kann auch viel sein und das wirkt nach, wie nach viel nach außen, aber ähm, ja, ähm, dafür schaue ich halt wenige Serien <lacht> oder so.
0: Ja, schön reden kann man sich das immer. Also ich rede mir das immer schön, dass, dass ähm, wenn ich mich mit einem Medium beschäftige, dann versuche ich das auch wirklich intensiv ähm, zu nutzen und nicht nur einfach, ähm, ja, ich spiele jetzt das, damit ich es durchgespielt habe, um dann das nächste Spiel anzufangen, ähm, sondern ich möchte schon gerne mehr wissen dann über das, was ich da mache ähm, was ja auch mal so eine Idee war hinter den, dem Game Talk-Format, was wir gemacht haben, dass ich halt ein mhm. Spiel spielen kann, um mich dann hinterher damit noch mal auseinanderzusetzen und mh, zusammen mit anderen Leuten, die vielleicht ähnliche Erlebnisse mit dem Spiel gehabt haben, meistens wart ihr das, ähm, dann nochmal eine Episode aufzunehmen, die wir dann hier in den Podcast packen können. Und das ist auch weiter äh, eine Motivation, die ich habe, dass wir das Format Game Talk noch ähm, weiter aufrechterhalten. Um, weil sie mir zum Beispiel persönlich um, zum Beispiel die metroid reihe um, näher gebracht mhm. hat, die Zelda-Reihe, um, wo, wo ich einige Spiele nachgeholt habe und wo ich auch noch vorhabe, noch das eine oder andere zu spielen, was, was ich noch nicht kenne. Und ja, viele andere Spiele halt auch. und um, Also so, so nähere ich mich momentan den Medien. Also ich versuche, wenn ich irgendwas gucke oder spiele oder lese, dass das nicht einfach nur so ist, ja, damit der pile of shame abgebaut ist und ja, man hat es mal gesehen und guckt, äh, spielt schnell das Nächste und schaut sich das gar nicht so richtig an oder spielt es vielleicht gar nicht fertig. Es sei denn, es stellt sich raus, dass es am Anfang schon gleich großer Quatsch ist und ähm, das ist für mich immer so die die Motivation dahinter. Hm. Carsten, du hast jetzt nach deiner Spielpause hast du dich schon beendet deine deine Sache? Ja, habe ich. <lacht>
2: ich habe in den letzten, ich wollte gerade Tagen sagen, aber seitdem es raus ist, das kam ja Anfang äh, Oktober raus, habe ich äh, 70 Stunden Assassin's Creed Odyssey gespielt.
0: Ah, ist ja auch sportlich. <lacht>
2: <lacht> ja, <lacht> eigentlich auch wieder viel zu lang, aber ja, was soll man machen? Ich war zwischenzeitlich eine Woche krank. Mm, okay, das zählt natürlich als Ausrede.
0: Da muss man sich auch irgendwie beschäftigen.
2: Nee, aber ich habe auch wieder da festgestellt, so nee, das äh, ist eigentlich viel zu lang, das geht so nicht. Aber es war ein schönes Spiel. Und dann lief die Zeit einfach so dahin.
0: Na, du hast es durch?
2: Ja, also ja, die Story, diese Odyssee, wird in äh, drei Teile sozusagen aufgeteilt. Und ich sag mal so, einen Teil davon habe ich durch, der so quasi die Hauptstory inhaltet, mhm. Aber so die ganze Story habe ich noch nicht durch. Aber das Ende des Spiels habe ich so in dem Sinne quasi schon gesehen. Also es kommt natürlich noch mehr, äh, aber das ähm, ich habe das Spiel für mich jetzt erstmal beendet. Ja, weil ich quasi
0: alles so klar. Ist ja auch so ein Open World Spiel. Ne? Da muss, die muss man irgendwann einfach für, äh, für beendet erklären. Also, also ich sag mal, es, es
2: gibt, das Spiel fängt mit einem Storystrang an und diesen habe ich abgeschlossen. Also einem Hauptstorystrang, der teilt sich nachher in drei Teile auf, aber diesen einen, mit dem es angefangen hat, den habe ich abgeschlossen. Es fehlen halt noch zwei. Das eine ist so eine Sammelaufgabe, ähm, was aber auch einigermaßen Spaß macht und das andere ist halt auch eine richtig coole Aufgabe, was so mit so mythischen Wesen zu tun hat. Ähm, so in der griechischen Mythologie und so. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht weiter drum gekümmert. So, sondern ja, diesen Hauptstrang zu Ende gebracht. Ja, das, das können wir ja mal als, vielleicht
0: als eine ganz gute später, Überleitung ja. nehmen zu dem Thema. Ähm, es ist ja jetzt, wir, wir sind jetzt nach dem Black Friday, äh, also starten jetzt in den Dezember mhm. hinein. Und über die Weihnachtstage werde ich auch ein bisschen Zeit haben, ähm, was zu spielen. Bisschen länger, aber ich werde vorher schon ein paar Tage Urlaub nehmen. Ähm, was spielt ihr denn über die freien Tage? Habt ihr da euch irgendwas vorgenommen?
2: Durchaus. Nicht drüber nachgedacht, über die Frage. <lacht> ein Knarschen von Robert. <lacht>
1: Also, ich darf wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Ähm, also, da hat Abgabe Ende des Jahres eigentlich jemand Wichtiges gesagt hat. Also, ich glaube, äh, vielleicht kann ich nicht. Word. <lacht> Aber. Latech. Ja. Also, ich äh, deswegen, also, eigentlich, habe ich ziemlich viel in letzter Zeit einfach so nebenbei laufen gehabt, sodass ähm, ich vielleicht auch ein bisschen Pause mache. Ähm, ja. Ähm, wobei äh, es äh, jetzt kommt so eine Überraschung für euch. Oh, ja. Äh, so Beleg. Ah, dafür, dass ich mein Leben nicht gut auf die Reue bekomme. <lacht> mm, bei Cyber Monday habe ich für 199 Euro PSWA gekauft. Oh nein. <lacht> oh nein. <lacht> okay. Und ähm, damit beschäftige ich mich halt so dann wahrscheinlich etwas.
0: Ja, also entweder wird dir schlecht oder du versinkst da drin.
1: <lacht> also ich habe schon ein bisschen probiert. Mhm. Ähm, ich bin, glaube ich, ziemlich ähm, äh, gefeit davor. Äh, also ich werd, mir wird nicht schlecht zu so leicht. Ähm, ich habe Wipeout gehabt schon und da hatten die ein VR-Update. <lacht> okay. Und das habe ich mit allen das das Sicherheit, was ich wird. Ich habe alles abgestellt, was <lacht> davor schützen soll. Oh Gott. Und hab, ähm, wir <lacht> haben äh, die wollten, die Leute, mit denen ich gespielt habe, die wollten gucken, ob mich schlecht wird. Wir haben zwölf Runden gespielt. Und mir wurde nicht schlecht. Und ich hab Loopings, also ich habe so äh, Loopings gemacht und alles. Und oh, <lacht> wirklich oh, viel. Oh, oh, je. Und das war super cool. Ähm, aber tatsächlich bei also es gab ähm, auch bei äh, Sony gab es ganz viel VR, ganz reduziert, ne? Ähm, und da habe ich ein paar Sachen dann gekauft. Und Robinson the Journey, da ist mir tatsächlich gestern ziemlich schnell schlecht geworden. Ähm, da habe ich auch alles abgestellt, so sodass, also es gibt verschiedene, äh, das ist eigentlich so ein äh, 3D-Abenteuerspiel irgendwie, ne? Und eigentlich kann man das steuern genau wie halt ein First-Person-Shooter, so, das links halt bewegt und rechts äh, umgucken. Ähm, und das kann man auf verschiedene Weise einstellen. Also, dass es sich in so 45-Grad- Winkel immer verschiebt und das soll einem helfen, nicht schlecht zu werden. Ich habe es halt nur auf normal eingestellt. Und das fand ich ein bisschen schlimm. Da musste ich aufhören. Aber das war das Einzige bisher. Ähm, ja. Interessant,
0: Robert. Da. Und
1: Beat Saber <lacht> war halt das Spiel für mich, was ich nicht verpassen wollte. Mhm. Und das habe ich schon Da habe ich gespielt. auch so richtig Bock drauf. Und das ist halt unheimlich gut. Also das werde ich schon versuchen. Also mir fehlt halt ein bisschen Bewegung auch, weil ich viel sitze im Moment. fühle mich auch sehr, sehr unfit im Moment, ähm, weil ich einfach ein bisschen Energie sparen muss, auch für, fürs Schreiben und so. Und Beat Saber fand ich richtig gut jetzt. Ähm, dafür musste ich halt noch einen Move-Controller kaufen. Äh, nervig. Ähm, aber das funktioniert richtig gut. Ähm, ja. Äh, so technisch, äh, hatte ich so ein leichtes, also ich habe ja nicht viel Platz und irgendwie bei mir der Home-Bildschirm ist irgendwie immer ein bisschen leicht schief. Ich weiß nicht, ob du sowas hattest, Timo, als du das ausprobiert hast. Äh, ja, aber du kannst ja so einen Knopf drücken, um das wieder gerade zu stellen. Ja, das funktioniert irgendwie nicht auf der Horizontalen für mich. Das bleibt horizontal immer ein bisschen schief. War das bei dir immer total gerade? Hast du die Kamera denn gerade stehen? Äh, mein Zimmer hier ist total schief halt. Okay. Ne? Also der Boden ist ja das Könnte ein Problem sein, ja? Schief. Und von daher weiß ich halt nicht. Was. Also ich habe versucht, ne, mit Bierdecke alles auszugleichen und so. <lacht> Weil die Kamera selbst hat ja keine äh, Giro, also äh, äh, Sensor, äh, äh, Sensoren drin. Ne? Nur, ja. nur, nur halt der VR-Helm. Also da weiß ich nicht, was das Problem ist. Das ist so das Einzige, womit ich Probleme habe. Die Linsen sauber zu halten ist ein bisschen so ein Albtraum, finde ich. Mhm. Wie war Aber es bei ich, der Leihbrille, die du hattest?
0: Ich hatte ähm, so Mikrofasertücher benutzt, damit ging das eigentlich.
1: Aber ich habe mal so eine Lampe draufgeworfen, das hier. Ja,
0: ja, das darfst du nicht machen, Robert. Das
1: ist die Hölle, ja. Das Nein, tu ja
0: das nicht. Das Blick, kriegst du nie Blick, wieder sauber. Du musst es halt Blick. so sauber haben, dass du dass du keine, keine Schlieren siehst, wenn du durchguckst. Aber du wirst ja. es nie wieder perfekt sauber kriegen, vor allem nicht an den Kanten.
1: Ja, das ist ein Blick in den Rachen des Teufels. Da. Ja, so, der Wahnsinn, ja. Also da musst du deine neurotischen Züge ein bisschen zurückschrauben. Das gehe ich dann nicht geht's. hin. Und vor allen Dingen, was nicht so schön ist, also ich wollte auch nicht ein PSVR-Segment machen jetzt, ne? Mhm. Ich habe euch jetzt super, Ja, du hast gerade damit. so ein bisschen überfahren. Ja. Ich, ich wollte es nicht in unseren Chat schreiben, weil ich wusste, was für eine Reaktion kommt. Mhm. Aber 199 Euro. Der Podcast Leute. ist
2: für immer beendet. Ich okay, mein, tschüss, das war's.
1: Das war mit einer Kamera und, ähm, und ich sage euch, ich habe fast geweint bei diesem X-Wing-Ding von Star Wars Battlefront 1. Da ist mir so Kein
0: schlecht geworden bei dem Ding. Ich konnte es nicht zu Ende spielen.
1: Echt? Ich ja. habe absichtlich versucht, immer seitlich zu gucken und krasse Bewegungen zu machen. Um zu, Also ich habe echt fast geheult vor Freude.
0: Ja, ich hatte hatte das Ding ja auch. Ich habe mir extra das Spiel gekauft, damals gebraucht und habe es auch wieder verkauft mittlerweile, äh, um das, um dieses Segment zu spielen und es war so schlimm, also nee, ich glaube nur schlimmer also, als das war die Gran Turismo Demo, die ich die ich da hatte.
1: Also Spiele sollen ziemlich schlimm sein, das habe ich noch nicht mhm. probiert, außer Wipeout. <lacht> Aber um, Wipeout ist dann mit Sicherheit das Schlimmste. Das, ist das, das Schlimmste
2: von allen. Also es war so geil. Also halt nicht schlimm wegen schlimm, man, sondern einfach, weil es so schnell ist.
1: Wenn man auf Sprüngen so links-rechts macht, dann macht man ja so eine 360 so eine, äh, so, ne, so eine Barrel Roll und, und das habe ich jedes Mal gemacht. Oh. Und ich habe es auch so gemacht, dass <lacht> ich mich mitdrehe. Also man kann, man kann es so machen, ja. dass man sich nicht mitdreht. <lacht> und das fand ich super cool. Ich, mein, ich, ich weiß einfach und, die ganze Zeit
2: kotzend auf der Couch sitzen.
1: Was, ist, was ich schon merke, also ich merke schon ein bisschen so eine Dissonanz zwischen meinem Nervenzentrum im, in der Magengegend und meinem Kopf ab und zu. Und bei Robinson war das halt richtig krass. Und das war auch bei der Demo, die ich damals gespielt habe auf der Gamescom, war das das Spiel, was äh, ich nicht so gut vertragen habe. Ähm, aber sowas wie Astrobot zum Beispiel, da hast du überhaupt, das ist kein Thema, ja. Ähm, weil das das einfach mm. ein Jump-and-Run ist, um einen schon mal und richtig gut gemacht. Also was ich schon merke, ist Spiele, die zu Anfang von PSVR rausgekommen sind und Spiele, die jetzt rauskommen. Da ist ein großer Unterschied, finde ich, an Technik und wie die funktionieren auch. Das, das merkt man total.
0: Also wenn du Resident Evil 7 noch nicht kennst und äh, dir da nicht schlecht wird, dann ist das, glaube ich, die intensivste Erfahrung, die man machen kann momentan in einem ich glaub, Spiel. Ich glaube, das
1: schaffe ich auch nicht. Und das ja. wäre was für nach der Disc, denke ich. Aber ich weiß nicht, ob ich das überlebe.
0: Ansonsten, ähm, das Spiel, was du, glaube ich, letztes Jahr auf der E3 abgefeiert hast, dieses Moss, ja. ist das schon?
1: Ist das ja, ja. Also, Moss, ähm, wobei ich finde halt, Astrobot ist ein bisschen besser. Okay. Weil, ähm, ja, mein, beides sind super cool, ne? Ähm, und äh, finde ich auch, beides sind Spiele, weil die halt die nutzen halt den 3D-Raum, um halt eine Jump-and-Run-Welt zu kreieren und so hast du halt auch da ist kein Thema mit schlecht werden und ich finde so funktioniert auch die Technik sehr gut mhm. um, genau bisschen mehr also ich finde halt das große das größte Problem von PSVR ist halt überhaupt dass es nur eine Kamera ist die benutzt wird und dass es über alles über Licht geht ne, das ist das wissen wir ja, das hat mich schon besprochen, das merkt man, finde ich, auch äh, in der Anwendung. Also, weil man fühlt ich krieg so ein bisschen so wie Déjà-vu, ne? Ähm, dass man, also sobald halt ein Controller, also das Licht vom DualShock 4, ne, irgendwie nicht ganz sichtbar ist, dann flippt es aus auf dem Bildschirm, dann denkt man, oh nee, also hätte man es nicht besser lösen können, und das ist halt, weil es halt diese alte Technik ist.
0: Du sitzt ja auch nicht so weit weg von der Kamera, ne? Du sitzt ja relativ dicht dran.
1: Ja, ich sitze, also ich habe die Kamera auch ähm, umgestellt ein paar Mal, versucht verschiedene Winkel zu machen. Ähm, ja, optimal ist es nicht, wo ich bin, denke ich auch. Ja. Also ich sitze schon so 1.50 weg oder so. Um, ja, ist schon eng hier dafür, das merkt man schon. Also das heißt, um, in einem Wohnzimmer würde es bestimmt besser funktionieren. Also ich kann, wenn ich die Couch verschiebe, auf der ich sitze, kann ich auch, auch Beat Saber spielen ohne Problem. Um, aber klar, das ist auch ein Problem mit der Größe des Gaums, mhm. um, der, der mir zur Verfügung steht. Ja, und ja, also an sich hätte es nicht sein müssen. <lacht> aber du weißt, also ihr wisst ja schon, dass ich da eine Weile drüber nachdenke. Hm, ja.
0: Du hast ja jetzt auch das neue Modell schon ja. bekommen.
1: Ja, wobei das neue Modell, der einzige, also der, der größte Unterschied des neuen Modells ist, dass eine neue äh, Box dabei ist, die, ähm, die, die Playstation geschlossen wird, ne, wo man HDMI-Kabel von der Playstation in das Ding und dann von dem Ding in den Fernseher führt. Und wenn man zum Beispiel einen ganz tollen 4K-Fernseher mit, mit HDR hat, was ich nicht habe, mit der Box kann man HDR weiterleiten. Ansonsten müsste man jedes Mal, wenn man PSVR nicht nutzt, müsste man umstöpseln, HDMI.
2: Mhm.
1: Das kann diese Box. Und die erste Box hatte diese komische Geschichte, dass man da schiebt, ne? Also Dass man da schiebt und dann kann man, schließt man ein Kabel an und dann schiebt man das Ding zurück und dann, ne?
0: Ja, das war ganz merkwürdig. Ich habe nicht verstanden, warum sie das so gemacht haben.
1: Das hat es nicht. <lacht> und noch ein Unterschied ist halt, dass der Headset selbst ähm, hat Knöpfe dran für Lautstärke und Mute und hat halt nur ka die Kabel gehen direkt vom Headset zur Box, sodass man tatsächlich ein bisschen, finde ich, mehr Kabelsalat hat, weil vorher war eine Unterbrechung, meine ich, am Headset, wo man halt die Kabel an den Headset geschlossen hat. Äh, könnte ich dir jetzt
0: auf Anhieb nicht
1: sagen. Wie das Aber so auf jeden Fall, Fall, Kabelsalat ist so das Einzige, wo ich sage, ja, das ist echt, das fühlt sich nach alter Technik irgendwie an. Also das, das wenn es Wireless wäre, wäre es umso geiler, ja.
0: Ja, stell dir vor, ich meine, ich hatte das ja nur geliehen bei so einer mm. Firma, wo man das für so monatsweise mieten kann. Und ich musste das ja wieder einpacken und zurückschicken. Ja. Äh, ich habe das fotografiert, als ich es ausgepackt habe, damit ich das in irgendeiner Form wieder zusammenkriege, weil das ist die Hölle gewesen, wie viele Kabel da alleine bei waren bei diesem ganzen Teil. Ja. ich glaube, ich ja, habe es in den Karton zurückbekommen irgendwie. Hm. <lacht> wurde nicht, wurde nicht beanstandet. <lacht>
1: Ja, ja, also pff, ah, optimal ähm, ist das nicht mit den Kabeln. Ja, also äh, das ist bei mir so los. <lacht> <Ach> ja, cool. <lacht> und über Weihnachten auch. Also die Claudia, äh, meine Frau, äh, die Reaktion von ihr, als sie das erste Mal um die Ecke kam und ich das Ding anhatte, war oh mein Gott. <lacht> und ist gegangen. <lacht> ja, so, so in etwa habe ich es mir vorgestellt. Und man weiß ja auch, wie man aussieht nach außen. Mhm. Ich meine, total bescheuert einfach. Man hat dieses glühende Ding <lacht> auf dem Kopf. Also, es ist schon bescheuert einfach. Ja.
0: Ich erinnere mich das, noch, als Benny damals diese, äh, was hat er denn, HTC Vive, glaube ich, aufgebaut hat. Mhm. Äh, das erste Mal, da hat seine Freundin auch ein Bild getwittert, wie er da im Raum steht und äh, ja, mit diesen Controllern da arbeitet. <lacht> mhm. So, äh, ja, außenstehender Kommentar. Das scheint eine normale Reaktion von der Umwelt zu sein, das stimmt.
1: <lacht> ja, aber ähm, für so zwischendurch finde ich es ja nicht schlecht, weil man will, also ich will ja nicht auf, also auf, äh, also für Stunden lang ähm, sowas spielen.
0: Mhm, klar. Mhm. Nee, das hat genau. äh, das, ja, diese Kabel, das hatte ich schon leicht verdrängt. Mhm. <lacht> ja, was ich ja damals noch ausprobiert hatte, war, du kannst ja einfach ein beliebiges HDMI-Gerät da anschließen und dann das Ganze so als virtuelle Leinwand benutzen. Das fand ich ganz witzig. Mhm. Aber das macht auch nur einmal Spaß, weil da ist die Auflösung dann einfach wirklich störend, weil du einen Film da nicht so wirklich genießen kannst, wenn du so Riesenpixel hast. Und einen 3D-Film hatte ich ja auch geschaut. Ähm, Gravity in 3D, weil der nicht so lang war, dachte ich, das wäre ein ganz gutes, gutes Beispiel. Aber das war auch eher underwhelming. Mhm. Um, also es funktioniert im Kino dann doch besser. Aber ja. vielleicht willst du das ja auch nochmal ausprobieren.
1: Ich habe YouTube-WA äh, ausprobiert. Ah, okay. Ich glaube, das gab es letztes Jahr noch nicht. Es war Also ich habe so von Städten, zum Beispiel New York oder Macau. Ähm, mhm. Das fand ich ganz witzig. Ja, das stelle ich mir auch gut weil vor, ja. Da, da schaut man sich um. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in, in einem Hubschrauber oder so. Mhm. Ähm, ja. Also VR, finde ich, hat Potenzial. Also ich, es ist, ich verstehe auch Leute, die sagen, man muss es erstmal probieren, ähm, um zu wissen, was es an sich hat und wieso das gut ist. Und das finde ich irgendwie ja auch. Ähm, aber die Technik bei der PSVR hat ein paar Nachteile. Aber der Headset, also der Headset ist nicht irgendwie total schlecht im Vergleich, glaube ich. Um, ist nur mit der Kamera und so. Ich finde halt Kamera einstellen und oh, kann es mich noch sehen und so. Das fühlt sich irgendwie voll oldschool an. Voll so wie 2008 oder so. <lacht> <lacht> mit der Wii und. Und letzten Endes ist es ja ein bisschen so, weil die Move Controller, die sind ja von der PS3. Wobei die auch nicht schlecht sind, finde ich. Also ich finde, die haben gute Vibratoren drin und bei Beat Saber fühlen sie sich auch gut an. Ähm, ja.
0: Ja, das aber Problem bei denen ist einfach, dass das, dass sich da keiner Gedanken gemacht hat, wie die Buttons darauf zu verteilen sind, dass es Sinn ergibt. Und das finde ich halt so schade.
1: Ja, also solange du halt nur Trigger oder so benutzen musst, ist okay. Dann geht's okay. noch,
0: ne? Ja, aber sobald du yeah. da irgendwie ja, drück jetzt X, Moment. Welcher von ja. diesen vier Buttons, die völlig identisch gleich winzig groß sind, ähm, ist es jetzt? Weil ja, es ist halt auch anders angeordnet dann als auf dem Controller. Nee, das, äh, ja gut, das ist ein anderes Thema. Aber da, ich glaube, da wird auch nichts mehr passieren in der, Hin in, in der Richtung.
1: Nicht bis PS5. Genau.
0: Gut, äh, das war jetzt ein Block, von dem ich nicht so mit, mit erwartet habe. <lacht> Ja, was haben wir als nächstes auf der Agenda? Ähm, Wunschthemen für zukünftige Episoden. Halt, stopp. Okay.
2: Halt, stopp. Ich drehe um. Die Frage war, was wir über die Weihnachtstage spielen ah, wollen. Ah, okay.
0: Du hast dir anscheinend Gedanken gemacht.
2: Und bei Robert ist es dann PSDA gewesen. Ja. Ähm, ich wollte welche? auf diese Frage auch noch eingehen. Ja, gerne. <lacht> ich hatte sie schon vergessen. <lacht> und du hast dazu, glaube ich, auch noch nichts gesagt, oder?
0: Mm, habe ich. Stimmt, ja.
2: <lacht> also ich bin gerade tatsächlich auch bei Shadow of the Tomb Raider bei. Ähm, und ich habe mir noch ein Spiel gekauft, was noch in der Packstation liegt. Und das wird auch das letzte Spiel sein, das ich dieses Jahr spiele. Und zwar ist es äh, The Bard's Tale 4 für den PC. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Okay. Äh, ein ein, ein PC-Spiel, <lacht> was du nicht über über Steam
2: gekauft hast? Ich Ja, auf Steam kostet es mehr als Also Box kostet es nur 20 Euro und auf Steam und GOG kostet es 35 und dann dachte ich mir, kaufe ich mir das halt boxed. Und da
0: ist wahrscheinlich auch ein Code <lacht> drin, oder? Retail. Oder hast du noch
2: ein Ja, vermutlich. <lacht> <lacht> nee, vermutlich ist da auch nur ein... St also das, das finde ich da tatsächlich ein bisschen schade, dass es halt nur ein Steam-Code ist und nicht für GOG, ähm, weil ich es da ganz gerne hätte. Aber was soll man machen? Hm. Ähm, ja, und das wird dann wahrscheinlich das Spiel sein, was ich über die Weihnachtstage spielen werde. Ich hätte auch noch tierisch Bock auf Darksiders 3, aber äh, das muss jetzt erstmal etwas hinten anstehen. Ja. Hast du schon irgendwas, was du über die meine ja, möchtest?
0: Ja, ich habe gestern ein Spiel aus der Packstation geholt, was ich beim Black Friday geschossen habe, nämlich uh, The Crew 2. Uh, was ich ja auch schon länger irgendwie immer als Most Wanted für dieses Jahr auserkoren hatte. Ich dachte, dass, uh, für 20 Euro kann ich das jetzt mal mitnehmen und ähm, hm. ein Spiel was ich auch noch nicht habe, aber wahrscheinlich noch zulegen werde, ist aber momentan leider ausverkauft äh, Civilization 6 auf der Switch. Das ist so ein bisschen eins was ich noch ähm mit dem ich noch liebäugle, aber das ist auch leider nicht im Cyber Monday gewesen oder wenn dann sofort ausverkauft
2: gewesen. Und ansonsten ja, äh, wie sieht's denn mit Hitman 2 aus? Das äh, nee, kaufe ich nicht zum Neupreis. <lacht> Das
0: ist ja auch gerade rausgekommen, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Nee, das ist mhm. mir. das. Äh, da da gab es ja dieses eine Setting an der Rennstrecke, was ich unbedingt spielen möchte:
1: Monaco. Mhm.
0: Aber. Äh, nee, das ist, glaube ich, kein Spiel, was, äh, was ich zum Vollpreis kaufen würde. Und da warte ich drauf, drauf, dass es irgendwann so in einem Jahr günstiger wird. Oder in einem halben oder in einem Monat. Mittlerweile geht das ja so schnell im Fall von. Fallout 76 haben wir gerade festgestellt, hat es irgendwie drei Tage gedauert, <lacht> bis es zum halben Preis erhältlich war. Ja, äh, nee. ja ansonsten, äh, Unmengen an Brettspielen erwarten mich über die die Weihnachtstage. Ähm, und da bin ich auch gespannt, was was da auf den Tisch kommt. Hm. unter Oder unter Weihnachtsbaum liegt, sagen wir mal so. Ja, ähm, wie geht's weiter? Podcast, was habt ihr denn so? Also ich habe hab, ähm, in Vorbereitung auf diese Episode mal so die Frage in den Raum gestellt, was für Episoden bei uns im Podcast Archiv noch fehlen und was für Wunschthemen ihr noch habt. Denn wenn wir ja schon äh, offen darüber reden, dass wir nicht mehr diese Veröffentlichungsfrequenz von früher haben, oder erreichen können, dann ähm, kann man ja auch dazu rübergehen, jetzt wirklich mal so Lieblingsepisoden oder Lieblingsthemen auf den Tisch zu packen, was denn hier noch fehlt bei uns. Und ähm, ja, vielleicht, Carsten, machst du gleich weiter. Äh, was hast du dir denn da so überlegt? Oder was möchtest du Was möchtest du denn noch machen?
2: Also ich, ich habe auf jeden Fall schon mal, also bevor unsere Pause kam, hatte ich äh, eine Folge in Planung mit äh, Laura von Eight rate und so, ähm, über Point-and-Click-Adventure. Da hatte sie auch große Lust drauf und da werde ich mich jetzt demnächst mal wieder ransetzen, dass da irgendwie ein Konzept kommt und dass ich dann die Folge dann auch aufnehme mit ihr. Dass, ich da einen, dass wir da einen Termin finden und dass das dann losgeht.
0: Und das soll dann so unter anderem. Was Genre, äh, das Genre abdecken? Oder wollt ihr eher so die Klassiker also an, aus den 90ern? Oder, genau. was ist oder was was... Habt ihr da?
2: Vor Nö, dass wir einfach generell über Point-and-Click-Adventure Click reden und über unsere Lieblinge und was, also so, wie wir dazu gekommen sind und sowas alles. Also so, das Themengebiet komplett einmal so abzudecken. Oh, krass.
0: Cool. Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ähm, ich glaube, ich werde die skippen, weil Point-and-Click-Adventures äh, sind so gar nicht mein Thema. Aber ich habe ja auch eure ähm, Didelic-Episode mir mal angehört. Was hattet ihr da? Was war das?
2: Mhm. Das, das, das war ja Caro und ich, da hatten wir über Deponia, Deponia gesprochen. Deponia war das, genau. Die ersten drei Teile.
0: Ja, das habe ich mir auch äh, angehört. War, war eine coole Episode, auf jeden Fall.
2: Ähm, und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir wieder einen Game Talk zu Shadow of the Tomb Raider machen. Das ist naheliegend, ja. Und... Ähm, wenn wir dann nächstes Jahr wieder einen, haben wir dieses Jahr einen Zelda-Game-Talk gemacht? Nope. Ja, ne?
0: haben, wir, haben wir nicht gemacht. Nein. Wir hatten mal drüber geredet, ähm, A Link to the Past ähm, zu nehmen. Ja, ja. Ähm, Könnte man ja nochmal diskutieren, ob ja, man, ob genau man das, das macht oder ob wir uns ein anderes Spiel aus der Reihe vornehmen. Ähm, aber ja, das wäre... Also ich würde sehr ein.
2: für Link, Link to the Past... Mhm. Ähm, ich rede nachher auch noch ein bisschen über Link to the Past. Das wird toll. <lacht> okay. <lacht> Aber das wären so Wünsche, die ich hätte, Robert. Ähm,
1: ja. Robert, du sprechen? <lacht> ist äh, der Ideenschatz ein bisschen leer? Aha. <lacht> Im Moment. <lacht> Weil, ja ne? Das Schreiben saugt ja alles daraus. Ähm, seit eine Weile ist in der Pipeline ich mach, ich bei mir. Ich mach mit so dir auch gerne
0: einen Podcast darüber, wie man eine Diss schreibt. Da habe ich ja auch Erfahrung. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir ja. das mal als Gag machen. Zum 1. April oder so.
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich müsste aber äh, sagen, wie man eine nicht schreibt. Ja. ja.
0: How to not write your dissertation.
1: <lacht> aber. Ähm, ja, ich wollte ja seit einer Weile irgendwas zu Toys to Life machen, auch vielleicht mit ähm, einem Interview oder so mit Leuten, die sich ja viel intensiver mit Toys to Life beschäftigt haben als ich. Ähm, aber das würde ein bisschen Arbeit bedeuten. Also da müssten wir, also da müsste ich vor allen Dingen dann ein bisschen Zeit haben zur Recherche und Termine vereinbaren mit Leuten. Mhm. Ähm, Gibt es, es tatsächlich Leute, die
2: sich mehr mit toys to Life beschäftigt haben als du?
1: Ja, es gibt Leute, die Webseiten dafür äh, aufgebaut haben und so. Äh, die jetzt irgendwie alle nicht mehr genutzt werden. <lacht> ich wollte die Frage nicht stellen. <lacht> <Ja>. Und <lacht> es wirkt vielleicht nach einer komischen Zeit dafür, ähm, aber es gibt schon noch so eine Community von Leuten, die jetzt andere Schwerpunkte suchen. und Das würde mich interessieren, wenn ich das schaffen würde, aber da muss ich wirklich abgegeben haben und ähm, Luft haben, ähm, weil es das ein bisschen mehr, mehr ist. Genau. Ansonsten Game Talks oder so. Ich spiele ja halt immer andere Sachen als ihr. Anscheinend, ja. <lacht> ich meine, ich habe ja Detroit durchgespielt, aber ich glaube, ihr habt das nicht.
2: Nee, habe ich nicht.
1: Ja. Weil da wäre eigentlich ein Game Ich habe mir ein Battle. Let's Play
2: dazu angeguckt.
1: Das war super gut. Red Dead zum Beispiel. Ähm, ja, also da, da gibt es schon, schon neue Spiele, über die man noch ein Game Talk machen könnte. Ich sage mal so: ähm, Auf die Gefahr hin, dass jetzt einige Hörer sofort aufschalten
0: werden, aber ich finde Red Dead Redemption ist das uninteressanteste Spiel des Jahres. <lacht> Oh je.
1: Naja, mein... Ich
2: ja, werde es übrigens auch nicht spielen, also ich bin auch weit davon entfernt, das zu spielen.
0: Ich habe meine Erfahrung ja, mit dem ersten Teil gesammelt und es hat Pferde, man kann die Pferdepassagen nicht vermeiden in dem Spiel und dann bin ich raus. Ich hasse Pferde in Videospielen. Hm. Punkt.
2: Obwohl ich das immer noch, also ich mochte den ersten Teil sehr gerne, aber der zweite reizt mich jetzt halt so gar nicht. Ich weiß auch nicht.
1: Also ich finde, das ist so viel besser als der erste Teil. Um, aber ihr müsst es ja nicht. <lacht> Nö, da könnte man auch Also man muss ja ich, nicht alles spielen. God,
0: God of War auch. God of War ähm, habe ich mir bestellt. Das war auch ähm, für 20 Euro im Sale bei Amazon UK. Ja. Da habe ich also es gab ja. es
1: man halt, habe ich auch nicht gesehen. Ja, Spider-Man auch habe ich durch. Ja. Platinum gemacht? Habt oh ihr nicht geglaubt?
0: Nee, habe ich nicht geglaubt. Ich, ich weiß nicht, ich habe dieses Jahr Rise of the Tomb Raider gespielt und da alles gemacht, also 100% und ich <lacht> versuche das jetzt in Shadow of the Tomb Raider auch.
1: Wow. <lacht> ja, ich habe halt Tomb Raider nicht, aber Spider-Man war auch richtig gut. Ähm, ja, also es, es gibt da Optionen auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das ist so das Problem von den Game Talks, weil da muss man einfach möglichst parallel so diese Spiele spielen oder nicht einen zu großen Abstand zueinander haben und mhm. ähm, da bietet sich das bei, bei Tomb Raider gerade an, weil Carsten und ich das jetzt gleichzeitig spielen. Ähm, aber dass wir alle dreimal wieder zusammen in einem Game Talk mhm. sitzen, das sehe ich momentan nicht so richtig. Ähm, weil denn, ja, das halt wir machen selten, zu selten Bei LinkedIn the ne? Past. Ja gut, wenn man, wenn man sich das gezielt vornimmt, so wir spielen jetzt alle Zelda und machen dann in zwei Monaten die Episode, dann könnte das klappen, ja.
1: Wir hatten ja überlegt, um, Super Metroid. Um ja, Super Metroid ist auch fürs nächste Jahr gedacht, genau. Das habe ich auch auf mhm. meiner
2: Liste. Das muss ich tatsächlich noch spielen, aber für den A Link to the Past Game Talk müsste ich das Spiel halt nicht noch mal spielen, weil das kenne ich in- und auswendig. <lacht> aber Super Metroid habe ich selber halt noch nie durchgespielt und das müsste ich dann selber noch mal spielen. Da müsste ich mir erst ein Gerät holen, das das spielen kann.
0: Ähm, 3DS ist gerade im Sale. Mhm. Drei, ich glaube drei Euro kostet das gerade. Ja. man Drei oder vier Euro.
2: Aber ich spiele so ungern auf dem 3DS. <lacht> das ist mir, glaube ich, das ist glaube ich, zu friemelig. Äh, sag ich jetzt nichts zu. Ist <lacht> 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 ja,
1: noch was ich guck mal. bei dir im Plan, Timo?
0: Ja, ähm, ich kann ja mal so sagen, wir haben ja so verschiedene Episodenkategorien, ähm, die wir jedes Jahr eigentlich gemacht haben. Wir haben jedes Jahr einen Rückblick auf ein zurückliegendes Spielejahr gemacht, so was haben wir vor 10, 15, 20 Jahren gespielt. Dann haben wir, ähm, was haben wir noch für, für Themen, wir haben Konsolen-Specials gemacht. Das waren eigentlich immer meine Lieblingsepisoden, aber auch die, 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 die extrem aufwendig waren. Um, aber dennoch habe ich da jetzt irgendwie vier Konsolen oder Plattformen mir aufgeschrieben, zu denen ich am liebsten noch eine Episode machen würde. Um, wenn ihr mögt, dürft ihr raten, welche Game Gameboy,
2: die Xbox 360. Xbox 360 haben wir. Ähm, Gameboy haben wir auch. Gerade. Ich weiß den Gameboy auch. <lacht> das, war, das war ein Witz. Ich machte einen Witz. Ähm, die, haben wir die Dreamcast? Haben wir Sonst nicht? würde ich die Dreamcast vermuten. Ja, richtig. Dann würde ich die Dreamcast vermuten. Mhm. Vier Konsolen-Specials. Ähm, die Vita haben wir. Hm, vielleicht auch so über den DS. Nee, den DS hatten wir doch auch schon, oder?
0: Den hatten wir noch nicht, Ne, Aber der steht tatsächlich auch nicht auf meiner Liste. Dann Aber wäre auch eine interessante Plattform, ja. Das stimmt. Okay.
2: Also damit inbegriffen 3DS und so. Also alles, mhm, was zur genau, DS-Familie genau. gehört. irgendwie. Und über... Gameboy hatten da hatten wir ja auch über den hatten wir da auch über den Advance und sowas gesprochen.
0: Nee, Advanced haben wir nicht. Ist also die ganze ist dabei auf meiner Liste. Ist der auf deiner Liste? Ja.
2: Okay. Dann bestimmt irgendein... nee warte was haben wir denn hm, den Gamecube? Ja. Haben wir das oh. N64 schon gehabt? Ja. N64
0: hatten wir Gamecube nicht ist auf meiner Liste genau und eine ist noch und die ist jetzt sehr sehr nah. Ich habe hier jetzt noch eine.
2: Extrem naheliegend. Ist das so? Hm? Ist das auch was von Sega? Nein. Nein. Playstation 1. Ja. Haben wir die schon? Playstation 2? <lacht> Playstation 1, ah. genau. Ist naheliegend, weil
0: jetzt in wenigen Tagen, nächste Woche, ich glaube am Montag oder schon, die Playstation Classic ähm, released wird, am 3. Dezember.
2: Das ist das schon soweit?
0: Ja. Ich habe sie noch nicht äh, gecancelt. Ach, okay. Wir reden gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, aber wir bleiben jetzt erstmal bei den Episoden. Genau. PlayStation, GameCube, GameBoy Advance und Dreamcast sind noch die Plattformen, die ich gerne irgendwie noch verwursten würde. Aber wahrscheinlich kommt es höchstens zu einer von denen. Mhm. Mal gucken, was wir da machen. Ähm, vielleicht kann ich euch ja für eine von diesen Plattformen begeistern. Ich glaube, Carsten, du wirst beim Dreamcast also auf jeden Fall bin dabei. Ich Dreamcast. Genau.
2: Ja, <lacht> genau. Weil das ist die einzige. Konsole von, nee, warte, Gamecube hatte ich ja auch. Aber die Dreamcast, die hatte ich auf jeden Fall auch. Die in Advance und die Playstation 2, die hatte ich ja beide nicht. Und also Gamecube und Dreamcast könnte ich noch was zu sagen, also auch noch persönliche Geschichten zu erzählen.
0: Robert, hattest du einen Dreamcast? Nein. nein. Da warst du schon, schon raus aus der Konsolenzeit.
1: Ja, ich habe Saturn und Dreamcast verpasst. Ah. ah. Ist halt sehr schade. Ja, schade,
0: schade. Carsten hat sehr, sehr coole Geschichten zum Dreamcast zu erzählen. Ich glaube, das sollten wir machen.
2: Durchaus. <lacht> ja,
0: äh, Studio. Wir haben mal angefangen, so einen so Studio-Podcast zu machen mit Rareware. Und ähm, ich würde gerne noch einen zu Factor 5 machen. War das bisher echt der Einzige? Ja, leider. Es gibt da, wir hatten damals auch so ein paar Vorschläge noch gemacht, was man noch machen könnte. So Lukas Arts und sowas. Und ähm, ich glaube, Factor 5 ist so interessanter. Kann man genau, so Factor 5. Ach, das sind die. Das sind die, genau. Ähm, Game was Talks. Zu Level 5 machen? Super Metroid hast du schon gesagt. Zelda ist offen. Ähm, und ansonsten würde ich das. Uh, nutzen dieses Format, um vielleicht nur so ein paar Spielereien nachzuholen, die bei mir irgendwie noch uh, schwarze Löcher sind, nämlich ähm, aktuell oder in den letzten Monaten sind ja diese Mega Man Collections erschienen, die ich ganz interessant finde und die glaube ich auch ziemlich gut gemacht sind. Ähm, ich würde mal gerne ein Spiel aus der Mega Man Reihe ähm, besprechen.
2: Hm. Wir besprechen auch noch?
0: ja ab. Das einzige Mega man spiel was ich wirklich viel und durchgespielt habe, ist äh, Dr. Wileys Rache auf dem Gameboy. Äh, ansonsten habe ich das eigentlich eher gemieden, diese Reihe also in der Vergangenheit.
2: Ich glaube, die einzigen Spiele, die ich von Megaman spielen wollen würde, wären die X-Teile, mhm. weil ich mit den anderen so gar nichts anfangen kann, aber ich kann generell mit Megaman einfach überhaupt nichts anfangen. Okay. Also ich gucke mir, guck mir Speedruns und so gerne an, also so richtig gerne, aber ich kann, ich mag die nicht spielen, ich hasse das. Ja. Ich weiß nicht wieso. Also ich würde gerne so ein bisschen gerne.
0: mal erarbeiten, was eigentlich das Faszinierende an dieser Mega-Man-Reihe ist, für die Leute, die es faszinierend finden, ähm, was so die, die Spielmechanik ist von, von, von so einem Mega-Man-Spiel und generell, wie sich, wie sich diese Reihe so entwickelt hat. Und das könnte man am besten machen, indem man irgendein eher ja, guten Spiel aus zum Beispiel der X-Reihe sich schnappt und den mal so ein bisschen spielt. Äh, ja, ich habe mir die Collection von, da gibt es ja vier mittlerweile. Einmal die, die Mega Man 1 bis 10 Teile auf zwei Collections aufgesplittet und die X-Teile auch auf zwei Collections. Mhm. Ähm, und ich habe die, die erste davon, von der normalen Reihe 1 bis 6 sind da drauf.
2: Mhm. Also die X-Teile, die würde ich mir halt auch noch mal also, da, da würde ich mit mir reden lassen, sag ich mal so. Ähm, ansonsten, die zweite Reihe, die bei mir noch
0: ziemlich blank ist, ist die Final Fantasy-Reihe. Äh,
2: da habe ich nachher auch noch was zu sagen. Da
0: hast du auch was zu sagen, okay. Ähm, da wüsste ich noch nicht so richtig, mit welchem Teil ich da anfangen sollte. Also, ich habe so, so ein paar, die in Frage kämen. Ähm, aber, ja. Also ich,
2: ich würde sagen, wenn du das äh, SNES Mini noch hast, fang mit dem sechsten an.
0: Ja, ich habe die US-Version und die deutsche Version von dem SNES Mini. Ja.
2: Dann würde ich sagen, fang mit, dem, fang mit dem sechsten an, der ist da ja drauf. Also ursprünglich machen wir, wir
0: die Überlegung, dass wenn das Remake zu Final Fantasy VII kommt, dass wir das dann auch hier besprechen. Mhm. Aber ob das nun überhaupt ja. irgendwann jemals erscheint, wann, wissen wir nicht. Wann das sein wird. <lacht> Ja. Und wenn dieser Podcast noch so lange leben sollte, dass äh, das nächste Elder Scrolls erscheint, ähm, dann würde ich das auch ne mitnehmen wollen, weil von dem Spiel erwarte ich mir einfach unfassbar viel. Aber mal gucken. Das wird ja noch ein paar Jahre. Ja. Werden. Meinst du? Hm?
2: Naja, schon zwei, zwei Jahre vielleicht noch. Also ich glaube nicht,
0: dass es das im nächsten Jahr erscheint. Leider.
2: Mittlerweile. Nee, nicht mehr. Ich denke mal, dass wir zur E3 oder so schon was, schon noch was mehr sehen als ein Title Scroll Teaser. Ja. Ich glaube, das wird der, der Mainliner auf
0: der nächsten E3 werden von. Äh, aber ich glaube nicht, dass es im nächsten Jahr erscheint. Apropos E3. Ähm, nee, das, das nicht. Robert, du hast hier reingeschrieben, dass Sony nicht auf der E3 2019 vertreten sein wird.
1: War ich das? Aber es ist ja... Das, das habe ich da
2: reingeschrieben. Yeah.
0: Warst du das? Okay.
2: Es war erst ein Gerücht und dann wurde es bestätigt. Ah. Ja.
1: Yeah. Also das kam wie immer irgendwie von Foren. Um, ich glaube Reddit. Ja,
2: Reddit war das glaube ich auch wieder. Oder nicht, uh, Resetter.
1: So, irgendwie sowas. Ähm, und erstmal war ein Gerücht, ähm, dass Sony eben nicht auf der E3 ähm, vorstellen wird und letzten Endes äh, PS5 ist irgendwie so in der Pipeline, aber es klingt ein bisschen nach so 2020 Release. Ähm, so Details auch wie das PSVR 2 auch eingebaut sein wird in den Controllern. Also, da sind jede Menge Details. Und erstmal waren alle, so, nee, es kann ja nicht sein. Und dann kam aber ähm, äh, eine Ankündigung von Sony: Ja, wir werden tatsächlich nicht auf der E3 dabei sein. Was ein herber Schlag ist für die E3, ähm, weil damit verlieren die ja eine der äh, großen Konferenzen im Vorfeld auf Tag 0. Also am Tag 0, ne? Also am Tag 0 haben die ja Microsoft und Sony. Und jetzt überlassen, äh, überlässt Sony Microsoft das Feld. Ja. Und die wollen dann auf PSX 19, also das ist irgendwie, was ist das, November rum? Oder also auf der PlayStation Messe. Mm. Ähm, wollen die was sagen. Also ich denke, dann kommt die Ankündigung, äh, wie die PS5 aussieht.
2: Äh, hm. Meinst du wirklich, dass die das erst im November machen? Wollten Schreiton die nicht Anfang des sein, Jahres September schon so. irgendwie ein Event veranstalten? Hm? Nee, also die PSX ist, glaube ich, immer so spät. Aber wollten, wollte Sony nicht Anfang des Jahres ein Event machen?
1: Ja, die wollen irgendwas Kleines <lacht> mitten im Jahr und dann später auf PSX so richtig raushauen wohl. Und deswegen sagt man, also es kann dann auf gar keinen Fall sein, dass P äh, das PS5 19 im 19 äh, rauskommt, wenn man das so sieht. Also generell kann noch so eine Konsole
0: eh nur zum Jahresende erscheinen. Wann hatten wir den zuletzt Konsolen-Launch, der nicht im November oder Dezember stattfand?
1: Ja, an sich schon. Ja, stimmt. Die Switch im März, yeah.
0: oh ja. Ja, aber ich meine, Sony hat doch immer versucht, Genau, wie Microsoft das Weihnachtsgeschenk äh, hat. Ja, kam, kam die im November oder September? Irgendwie schon, ja. Ich meine, mit der PS3 haben sie es damals in Europa verpasst, aber ja. der Japan und US-Launch, die waren ja dann im, im November 2006, glaube ich. Ähm, PS, mhm. PS3 erschien auch im November 2013 und bei Microsoft war es auch immer der November. Immer der 15. November, glaube ich sogar.
1: ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig irgendwie, aber wer weiß. Ähm. Nee, ich versuche nur diese Zeiträume. Also ob es Sinn macht, wenn, wenn Sony jetzt sagt,
0: sich nächstes Jahr hinstellt und sagt, wir bringen im darauffolgenden Jahr unsere neue Konsole raus. Wann kann sie denn erscheinen? Weil wenn du es zu früh machst, dann kauft keiner mehr die bestehende Plattform. Es sei denn, du machst eine Riesenpreissenkung. Hm. Ähm, und bei der PS4 war es ja so, die ist im Februar, oder im März irgendwie so um den Dreh ähm, revealed worden. Und dann gab es halt zu E3 noch mal ein großes Event und dann kamen sie im November raus. Und bei Microsoft mhm. war es ja noch kürzer. Da war das, war die Ankündigung im Mai, kurz vor der E3, und da war auch der Release im November. Also so ein halbes okay. Jahr halt. Und bei Nintendo jetzt zuletzt auch. Da haben sie im Oktober vor äh, 2016 den Reveal gemacht. Oder war es sogar noch später. Und dann kam die Konsole im März raus. Also ein halbes Jahr.
1: Ja, vielleicht ein bisschen länger. Aber
0: ich meine, wenn sie es nächstes Jahr ankündigen, also die dann lassen sie das Weihnachtsgeschäft ja komplett sausen.
1: Also es gibt Leute, die sagen, die erwarten, dass es erst November 2020 ist.
0: Also dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Sony nächstes Jahr schon die Ankündigung macht. Dann mhm. warten sie bis, mhm. bis Anfang 2020
1: damit. Also auf jeden Fall im Moment fängt diese Maschine an sich an sich bei beiden Unternehmen. Also es gab ja die Meldung, dass nächstes Jahr vielleicht eine disklose Xbox auf den Markt kommt. Mhm. Also mhm. Äh, und beide werden wohl Streamingdienste irgendwie, also beide Boxen egal, werden entweder eine Variante haben, was nur Streaming ist oder werden ähm, Streaming mehr nutzen. Ist dann die Frage, ob es eine Variante gibt, ohne viel Hardware drin, nur für Streaming, um halt eine billige Variante von der neuen Konsole zu haben.
0: Also mit Streaming meinst du richtig dieses serverbasierte Spielen? Ja. Weil wozu brauchst du denn da dann eigentlich noch eine Hardware? Weil das kannst du ja in, als App einfach produzieren.
1: Ja, du brauchst halt äh, vielleicht keine Ahnung. Ja, wer weiß vielleicht haben die dann, sagen die, die haben halt irgendwas, was besonders gut für effizientes Streaming ist und das ist so eine kleine Box oder so.
2: ja wie die PS TV oder so ein, so ein St äh, Steam, wie heißt das, Steam Link? Steam
1: Link, was die auch nur so einen kleinen ja. Boxen.
2: Mhm.
1: Also, ich, ich ja, weiß ja. es nicht. Um, auf jeden Fall ist einiges in Bewegung und Gerüchte es des um, Dev-Kids rausgehen oder schon da sind. Ja. Und schon kann man überlegen, ob bestimmte Spiele schon in beiden Generationen erscheinen. Cyberpunk! Ja.
0: Also, also bei Microsoft bin ich mir ziemlich sicher, wie es da weitergehen wird. Aber bei, mhm. bei Sony habe ich irgendwie so nicht so richtig den Riecher. Mhm. Microsoft bemüht sich ja jetzt schon extrem, um auch die, die alten Plattformen einfach auf die neue mitzunehmen zurückwirken, diese Abwärtskompatibilität, was mhm. extrem gut funktioniert und mit Xbox One zu Xbox One X. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch, ähm, also gut, das ist noch ein ganz eigenes Thema, ähm, wie die Xbox One mittlerweile aussieht und ähm, ich habe mir neulich so einen Vergleich von, von Red Dead auf den Plattformen angeschaut und da merkt man schon, dass, dass die Xbox One, so die, die alte, äh, das die gar nicht mehr so richtig mehr supported wird, habe ich das Gefühl. Also da ist ja. so ein richtiges schmieriges Bild mittlerweile, da ist eine richtig niedrige Auflösung und eigentlich will man das auf der Plattform nicht mehr spielen. Das heißt, die fällt fast schon runter und man muss sich heutzutage schon die die X holen, wenn man wenn man irgendwie ein bisschen zukunftsorientiert sein will. Und ich kann mir vorstellen, dass die nächste Xbox einfach ähm, noch mal einen draufsetzt auf die Xbox One X und voll abwärtskompatibel zu den, zu den alten Plattformen bleibt, dass man jetzt einfach nur noch diese Plattform ähm, ausbaut, wie sie jetzt ist, aber jetzt nicht nochmal so einen harten Cut setzt. Und bei Sony mhm. bin ich mir da absolut nicht sicher. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie nochmal bei Null anfangen mit der nächsten Plattform.
1: Aber ich weiß nicht, ich warum. Sag, ich kann es nicht alle untermauern. Das ist einfach nur so mein, beide. Ist mein, mein also Bauchgefühl. Die können, die können sich das nicht leisten, glaube ich. Also wenn die Architektur der Prozessoren sich nicht ändert, dann haben die auch keinen guten Grund dafür ähm, zu sagen, das ist nicht mehr abwärtskompatibel. Ähm, aber spannend scheint es zu sein, ja inwiefern die zum Beispiel VR-Technik äh, mit integrieren wollen oder nicht, weil ich finde, da ist eine witzige Parallele zu Connect. <lacht> hm. Also da kann halt Microsoft dieses Argument machen, was Sony äh, Microsoft gegenüber gemacht hat. So wir Überlassen euch die Wahl und drücken euch nicht irgendwie wieder auf mit dem Preis quasi, ne? Mhm. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Ähm. Ja. Ja.
0: Aber dennoch, ja, Sony ist nicht. Wir wissen
1: einfach nicht, also äh, ich denke halt, beide wollen raushauen ohne Ende mit der Technik, aber. Um, ja, ist halt unklar, was die genau machen. Kann sein, dass die innen sehr ähnlich aussehen werden. Uh, wie beide mit Ryzen uh, Prozessoren und eine ähnliche Menge an Arbeitsspeicher und sowas. Ja, bleibt bleib spannend. Weil ne? letzten Endes Xbox One X und, und PS4 Pro haben auch verschiedene Lösungen genutzt, um so einen Zwischenschritt zu machen. Und Xbox One X hat dann den Schritt ein bisschen weiter gemacht. Ähm, und äh, ja, mal gucken einfach, was kommt. Aber auf jeden Fall finde ich, dass die E3 dadurch äh, für uns, ne? Also wir gucken das eigentlich. vielleicht schon ein bisschen an Spannung.
0: Ähm, ja, gut, wenn wir uns ja. jetzt an die letzte E3 aus diesem Jahr zurückerinnern, da hat Sony ja auch, äh, das war ja eher Underwhelming, sagen wir mal so.
1: Ja, man die? erwartet nicht, dass die da irgendwie im Zelt beginnen und dann <lacht> irgendeinen Unsinn dazwischen einfach reden, wenn die Journalisten bewegt werden. Ja, das erwartet man tatsächlich nicht. Das war überraschend. <lacht> ja. Aber ähm, ja, ist die Frage, also Microsoft könnte richtig raushauen auf der E3. Wenn die schon was ankündigen oder sagen 2019 kommt das nächste, das wäre krass, weiß ich nicht.
0: Ich finde, das ist eigentlich zu früh. Ja. Ich Meine Xbox
1: One X ist ein Jahr alt und die ist, die wird noch
0: nicht ausgereizt. Mhm. Ähm, die ist auch noch ziemlich hoch bepreist. Also ich, es gab ja jetzt im Black Friday so Preissenkungen, die gingen auf 380 Euro runter. Das ist immer noch sehr viel für eine Konsole. Mhm. Ähm, die, ja, die ist. Also eigentlich sehe ich das noch nicht, dass, dass da, dass da, dass sie das nötig haben, sagen wir mal so. Yeah. Und auf der anderen Seite, man muss ja auch jetzt für die nächste Gen ähm, überlegen, so einen Unix-Selling-Point zu finden, weil sonst ist man einfach austauschbar. Und aktuell sehe ich das eigentlich auch, dass, dass da nicht viel ist, wenn man, wenn man nur die Hardware betrachtet und die mhm. Möglichkeiten, die man da hat. Ähm, da hat die Switch ganz einfach einen enormen Vorteil, weil sie was völlig anderes macht als, als Sony und Microsoft.
1: 1K, die peilen alle, beide bestimmt 4K an. Mit 60 Frames. Ja, aber ist das jetzt so ein Selling Point so wirklich? Ja, ich meine, die werden versuchen, das als Selling Point zu verkaufen, denke ich. Also
0: 4K <lacht> ist halt jetzt schon das Verkaufsargument und um, wenn du dann nur mit Frames ankommst, da, da holst du halt nur die Hardcore-Spieler mit ab, aber nicht, nicht den, der jetzt irgendwie da im ich weiß nicht, ob man noch in den Elektromarkt geht, seit sich da hinstellt und überlegt, was man dann kauft.
1: <lacht> ja. ja, Es wird heißen, echtes 4K. Ja, true. Ist wie, wie damals von PS3 äh, und Xbox 360. Ich meine, da wurden Spiele auch unter 27p teilweise gerendert und erst jetzt haben wir 1080p richtig bekommen. Ne? Mhm. Und dann erwarte ich schon so ein bisschen so einen Sprung. Ich dann ist es halt wirklich so, mein, ich habe ja immer noch ein 1080p Fernseher, dann wird es irgendwann doch vielleicht Zeit, dass man sagt, okay, dann brauche ich vielleicht doch so ein 4K-Ding mit HDR oder so. Aber
0: Ja, wir schauen uns das an. Wir werden die E3 wieder verfolgen und wenn davor noch irgendwelche Events kommen, dann werden wir die möglicherweise auch mitnehmen. Ähm, hm. Habt ihr die X18, XO18? mitgenommen. Ich habe die leider verpasst, weil ich nicht da war und habe sie auch leider ja. nicht nachgeschaut. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, ist, dass Final Fantasy 13 ein ganz cooles äh, ähm, abwärtskompatibles äh, Funktionalität auf der Xbox One bekommen hat. Weil sie nämlich mhm. die Videosequenzen alle ausgetauscht haben, mhm. was ich ziemlich cool finde. Die waren ja auf der 360 ziemlich ähm, äh, komprimiert. Und jetzt sind sie auf PS3-Niveau. Ähm, also das ist eine ganz ganz coole Sache, dass sie das gemacht haben, aber sonst habe ich da leider nicht viel viel mitbekommen. Hm. Ich glaube, einige Leute haben auch weiß, zu viel von diesem Event so Event ähm, erwartet. So, das ist jetzt so dass die zweite E3 Show von Microsoft und jetzt wird eins einigen noch im anderen rausgehauen und dann war es doch eher so eine so eine kleine gemütliche Show, um mal wieder im Gespräch hm. zu sein. Aber ja, weiß ich nicht.
2: Genau. Es gab irgendwie Ankündigungen ankündigung von Addons zu Sea of Thieves. Es wurde wieder Crackdown 3 gezeigt. <lacht> der äh, es gab was Neues zu ja. Ja, Genau, diese ja, ja, das Spiel interessiert mich leider immer noch überhaupt nicht. Ähm, und Crackdown 1 ist noch kostenlos zu haben bis übermorgen. Es sei denn, man ist ähm, in
1: Deutschland. Es sei denn, man ist in Deutschland. <lacht> genau. Weil ähm, und es wurden 16,
2: 16 neue Titel für den Game Pass angekündigt, die jetzt bis Ende des Jahres noch erscheinen sollen. Ähm, wo ein ganz interessantes bei war. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. von diesem, Was waren das, die Bioshock Infinite-Macher? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es war irgend so ein Shooter. Aber generell war das... Kein sonderlich großes oder, also da wurde jetzt nichts Bahnbrechend Neues angekündigt. Oder habe ich das verpasst? War da doch irgendwas bei? Nee, oder? Ich glaub, dachte, du bist zwischendurch eingeschlafen.
1: <lacht> ja, also es war halt ein komisches Event irgendwie. Finde äh, find ich. Eigentlich äh, finde ich, die haben die Mengen so richtig da so <lacht> irgendwie. Zum Toben gebracht und das fand ich alles ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Vielleicht sind wir einfach zwei. Ja, wie so. hatte ich das genannt? Die Cringe, ja. Cringe Crowd? Cringe Crowd, ja. Wie die da ich mein, am
2: Pfen und springen waren und das war immer so seltsam.
1: Ja, immer. Ich mein,
2: ja. Als wenn es einfach nichts Geileres geben würde, da, als da in der, in der Gruppe dann in der Crowd zu stehen und zu jubeln. Das war super seltsam.
1: Ja, also kann sein, dass man es das, Also, ja. Microsoft versucht halt präsent zu bleiben. Ich habe das Gefühl, beide große, ne? Sony und Microsoft versuchen einfach präsent zu bleiben, ohne wirklich viel zu sagen zu haben erstmal.
0: Michael, äh, Sony hat ja auch dieses Jahr einfach unfassbar delivered. Ja. Ähm, also da ist dann auch okay, wenn da mal so ein bisschen Luft, <lacht> Luft die Luft ausgeht so zum Jahresende.
1: Ja, total. Also ja, also Detroit, oder War, Spider-Man einfach
0: mal so rauszuhauen <lacht> innerhalb von weniger ja. Monate das ist schon krass.
1: Ja, ne, ist schon ein sehr gutes Jahr gewesen. Ja, und, und dann sowas wie Halo Infinite oder so, weiß man einfach immer noch nicht, was das ist. Mm. Ja, also ich schalte meine Xbox äh, mittlerweile kaum an. Ich habe ja noch eine Day One Xbox One. Um, ich
0: muss sagen, dass ich meine PS4 am liebsten nicht mehr einschalten möchte, weil die einfach so unfassbar laut ist dass es keinen Spaß mehr macht, damit zu spielen, weil du, nie, selbst mit Kopfhörern habe ich das Problem, dass sich diese Lüfte einfach so sehr in meinen Kopf reinfräsen. Das macht keinen Spaß. Und die Xbox One, ich spiele da aktuell Shadow of the Tomb Raider und ähm, das spielt im Urwald und ich höre sogar die Grillen zirpen. so entspannt leise, mhm. ist diese Konsole. Und das ist einfach so schön. Nee, ich weiß nicht, ob meine Konsole, irgendwie, meine PS4 irgendwie jetzt kaputt geht. Ähm, das Ding ist ja auch, ich bin umgezogen und habe jetzt ein neues Fernsehrack und da hat die wir haben jetzt so drei Konsolen nebeneinander so ein, so ein eigenes Fach und ich habe das Gefühl dass dass die Lüfter von der PS4 einfach von der Lautstärke her noch sehr sehr viel verstärkt werden durch, durch dieses Fach und bei der, bei der Xbox ist das nicht der Fall und mm. ich weiß nicht ähm, ja. die braucht halt Luft ne also, ja aber trotzdem das ist dann, ja, das ist, mm. ist für mich einfach eine Fehlentwicklung wenn das der Fall ist dass die Lüfter ja. so laut sind dass du dass du nicht mehr ohne Kopfhörer spielen kannst also es kommt ja aber nicht an
1: dass die Abstände um deine Konsole genauso groß sind, wie die Wellenlänge äh, der äh, Kreuzkulisse <lacht> von, dein, <lacht> von deinem Lüfter.
0: Ich lege Uncharted 4 ein, fange an zu spielen und nach fünf Minuten wird es einfach laut. <lacht> ja. ja. Das ist nicht mhm. schön.
1: Ja. Ja, das hatte
2: ich ja mit meiner, äh, mit meiner Playstation damals auch und mit, äh, bei Witcher 3, da ist die ja auch abgehoben und ich konnte nur noch mit Kopfhörern spielen, weil es dann äh, einfach zu laut war.
1: Die, die ist auch lauter. Also.
0: Ja, aber das scheint ja bei den aktuellen Konsolen auch der Fall zu sein. Also, ich habe das die jetzt neueste, so bei, bei, der, bei der. Die
1: neueste Pro soll, soll leiser. Ja, aber sagen. die hat
0: auch noch 45 Dezibel, die da rauskommen. Ja. Also, ich habe mir da auch so ein Video angeguckt, so in der Red Dead Redemption Edition soll tatsächlich eine Revision drin sein, die leiser ist und Leute haben das gemessen und es mhm. sind halt immer noch 45 Dezibel.
1: Ja, klar. Okay. Also die, die Kühlung in der Xbox One X zum Beispiel ist, ist schon, finde ich, besser, ne? Also kann man. Die kann ich leider nicht beurteilen. Ich habe noch die, 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 das
0: Urmodell vor der S.
1: Also ich, ich glaube halt, irgendwie Kühlung kriegen die bei Microsoft besser hin. Ähm
0: ja, mittlerweile, das war ja das große, eins der großen ähm, Säulen der, der Xbox One-Entwicklung. Das war Connect mm. und das war, die Konsole muss leise sein. Weil das ja. ein Problem von der 360 war. Um, ja.
1: ja, aber vielleicht, wenn du es irgendwie schaffst, ich meine, spannend wäre es, wenn es einfach mal draußen platziert ist und guckst, ob es genauso laut ist.
0: Aber ich will das nicht. <lacht> da ist einfach kein Platz. nur
1: Vorbeweise. Und dann kannst du ja in den Trin auspusten, gucken, ob ein bisschen Staub im Lüfter ist.
0: Ich knipse die Lüfte einfach ab. Fertig.
1: <lacht> also, wo. Das Problem meistens ist es nicht, dass der Lüfter selbst ähm, verstaubt ist, sondern es im Heatsink darunter und in der Original PS4 kommst du ganz gut dran. Also du musst nur ähm, das Netzteil rausnehmen und dann kannst du durchpusten und da kannst du ähm, Staubflocken äh, auflockern, die zwischen diesen Fins von dem Heatsink äh, äh, hängen geblieben sind. Wie das könnte die Konsole tatsächlich lauter machen, wenn da Staub ist und die Kühlleistung halt nachlässt.
0: Ähm, ja, kann sein, weil oh. ich hatte die Konsole jetzt so lange hier stehen, dass mittlerweile eine Spinne dort ähm, ein Nest gebaut hat, hinten am Lüfterausgang. Ich habe die wenn dann wenn abgesaugt. Du da eine
1: Familie von Spinnen drin hast, Kann natürlich ja.
0: sein, dass da noch jemand drin wohnt. Das möchte ich nicht ja. aufweisen. <lacht> Vielleicht ist möchte kein ich die Wunder. dann aber auch gar nicht aufmachen.
1: <lacht> ja. Aber wie, wie gesagt, ich habe es mal gemacht und es ist nicht so schwer, die Original. Du musst halt diese Sticker abmachen, also die Aufkleber, sodass jede Garantie und sowas verloren geht.
0: Ja, die sind ja eh schon ab, weil ich ja schon das Laufwerk abgeklemmt habe, also diesen Knopf, um das zu öffnen, ja. weil die CD ja sonst ständig ausgeworfen wurde. Also dieser, ja. dieser Knopf war ja kaputt. Ich kann es jetzt nur noch über den Controller auswerfen. Um, ja. Also der ist eh schon ab.
1: Also, das, das einzige, was du noch machen müsstest, wäre das Netzteil rausheben. Ähm, da ist so ein kleines Kabel, das ist ein bisschen lästig. Da muss man aufpassen, dass man es nicht kaputt macht. Und da kannst du mal durchpusten. Mhm. Ja. Und, und einen Schritt weiter wäre alles abschrauben, ähm, Prozessor sauber machen und neue Kühlpaste drauf machen.
0: Ja, dann sind wir wieder da, wo ich eigentlich nie wieder hin wollte.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, apropos. Playstation und Hardware. Die Playstation Classic erscheint ja nächste Woche. Ähm, und ich habe meine Vorbestellung noch nicht storniert, trotz der ganzen schlechten Nachrichten, die da reinprasseln momentan. Ähm, eigentlich bin ich ja Fan von diesen Mini-Konsolen. Und ähm, hatte mir mal irgendwie so überlegt, dass ich, dass ich da mal so eine, so eine Sammlung machen sollte. Und so ein paar habe mhm. ich jetzt auch schon. Ich habe mir das Famicom Mini ähm, irgendwann mal zugelegt. Und die US-Version vom SNES habe ich auch daheim. Ähm, und jetzt kommt die kommt Sony und das war eigentlich ganz, ganz nett aus. Sie haben auch eine, eine Classic-Konsole, die irgendwie ein Achtel so groß ist wie die Originalkonsole, mit 20 Spielen drauf und zwei Controllern, die mit USB jetzt vorne angeschlossen werden, HDMI-Ausgang und so. Und das klang eigentlich alles ganz cool. Die Spieleauswahl finde ich auch in Ordnung. Also man kann immer sagen, ja, hier ist kein Wipeout bei und so. Aber es ist Metal Gear Solid bei, es ist Final Fantasy VII bei. Um, das sind schon mal zwei zwei sehr wichtige Titel. Also von der Spielauswahl an sich habe ich gar nicht so viel zu meckern. Mhm. Weiß nicht, wie ihr dazu steht.
2: Ist okay. Ist ja, okay man, ne?
1: es, es gab die Diskussion, wieso nicht Gran Turismo 2 äh, oder Generell waren ein paar Spiele, wo die Fortsetzung besser war. Also ich weiß nicht, ähm, Leute,
0: die fordern, dass Gran Turismo darauf soll, die haben nicht eine Sekunde lang nachgedacht.
1: Ja, <lacht> ja, Rennspiele ist ein Problem, ne? Ja. Wegen Lizenzen. Also es ist genauso, als ähm, man sagt, ja, ich möchte jetzt Autos FIFA
0: 98 war. darauf haben und ähm, ich glaube, da ja. möchte keiner nochmal verhandeln.
1: Ja, aber auch ganz 2, Auto, Auto 2. Ich mein, für mich wäre ein Argument einfach nur das Metal Gear drauf war. Ich hatte es ja auch vorbestellt, aber wegen PSVR ähm, habe ich das abbestellt. Mhm. Weil ich konnte nicht rechtfertigen, halt 300 Euro <lacht> in einem Monat auszugeben für, für Hardware. Da habe ich gesagt, okay, es ist ein Entweder-Oder jetzt. Ja. Ähm, yeah. Aber Spiel aus war keine Ahnung, weißt du? Also es, ich habe auf der PlayStation One, also Crash fehlt mir ein bisschen, aber es gab halt diese, äh, dieses Remaster, ne? Ja. Ich also der Titel 2 hat auch ein Remaster, aber es gibt trotzdem den ersten Teil dann da drauf. Ähm, was noch, ich meine, ich habe ziemlich abartige Spiele auf der PlayStation One gespielt, so ein paar Shooter und so Dinge. Castlevania ja, Symphony kommen. of the
0: Night, das wir noch irgendwie naheliegend gewesen, dass das mit drauf ist? Ist leider mm. nicht der Fall.
2: Das mm, aber das, das kommt ja jetzt auch als. Das kommt ja jetzt auch irgendwie als. Äh, kam doch jetzt auch in der Collection raus. Mit irgendeinem anderen Castlevania noch zusammen. Deshalb war das meine Vermutung, dass das deshalb nicht mit drauf ist.
0: Mm. Ja, aber das ist auch schon so oft irgendwo erschienen. Auch auf dem SNES-Classic ist ein Castlevania drauf. Also man vermisst es schon so ein bisschen. Ich
1: meine, ich, mein, ich denke halt. Es, es kommt immer drauf an, wie viel Nostalgie man für eine Konsole mhm. hat und, und so Dinge. Und für mich, war die Playstation One, ich hatte die halt nicht so lange. Das ist eine ganz komische Geschichte. Ich habe hab eine Konsole äh, geliehen. Ne, Mache ich seitdem auf jeden Fall nicht mehr. Verliehen meinst du? Ja, genau. Mhm. Verliehen, ja. habe das Verliehen an, ähm, an einen Kollegen vom Theater, der immer danach gefragt hat, ja, könntest du mir deine Konsole leihen? Und so, nee. So. Und irgendwann war ich halt schwach und hatte eine N64 und sagte, ja, okay, kannst du haben. Ein paar Monate später kriege ich die PS1 wieder und die ist voll mit Vogelkacke. Da hatte so Vögel in der Wohnung. Und da war ich so, nee, ja. ich, kann, ich kann diese Konsole nicht mehr benutzen. Hab die einfach verkauft. Sauber gemacht und verkauft. Für ganz wenig Geld. Okay. Und da war die PS1 für mich vorbei, bis ich irgendwann diese kleine PS1 geholt habe, um Metal Gear VR-Missions, also Virtual Missions äh, zu spielen. Ne, dieses Add-on für Metal Gear Solid. Ja, ja. Und von daher hatte ich nicht so viel von der Konsole, dass ich da, also für die N64 habe ich ein bisschen mehr ähm, Nostalgie. Mhm. Oder für Sega-Konsolen generell, wo ich die nicht hatte, also irgendwie ein saturn Classic oder dreamcast Classic oder so würde mich einfach mehr interessieren.
0: Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht das Letzte, was wir hier sehen werden. Also es gibt ja mm. mittlerweile, es gibt ein Neo-Geo-Mini, was, was ich irgendwie ein bisschen schräg finde. Das C64 finde ich auch irgendwie merkwürdig, aber es gibt's. Und ist auch ganz, ganz cool umgesetzt, weil man dort halt auch so. Uh, diese ganzen Befehle, die man früher eingeben konnte. Man kann sich da eigene Skripte bauen und so. <lacht> das ist halt mehr als nur so eine einfache Retro-Konsole. Um, Finde ich ganz cool. Und um, jetzt war ich eigentlich auch ganz happy, dass diese diese PlayStation kommt, aber ich glaube, Sony hat da tatsächlich nicht so viel Entwicklungsgeld uh, gehabt oder bereitgestellt, mhm. um um da wirklich was Vernünftiges draus zu machen. Mhm. Denn was wir hier jetzt bekommen und was was mich gestern so ziemlich auf die Palme gebracht hat, war nämlich die Ankündigung, dass tatsächlich NTSC und PAL-Spiele gemischt äh, werden. Und zwar nicht nur hier, sondern auch im US- und Japan-Markt. Und ich glaube, die werden, Leute werden da ein bisschen hinten überkippen, wenn sie, wenn sie das anfassen.
1: Ja. Ich finde es schön, dass die das Fun. endlich mal leben dürfen.
2: <lacht> ich fand die Tatsache viel schlimmer, dass das wirklich nur der PCSX-Emulator ist, der da drauf werkelt. Ja, das ist auch geil. Also die haben nicht mal einen so eigenen Emulator
0: entwickelt, die haben einfach einen Open-Source-Emulator genommen.
2: Hm. Ja, die haben sich bei der bösen Modder-Community einfach, äh, haben sie einfach geklaut. Ja. Das ist halt auch so eine Sache ist so, oh Mann. Nee, äh, das hatte Nintendo ja quasi auch schon so ein bisschen äh, vorgemacht, sag ich mal, auf dem NES Classic Mini war ja auch irgendwie Super Mario Bros. War ja auch irgendwie nur so, ein, so eine ROM mh. und nicht das Original. Also scheint sehr beliebt zu sein und sehr einfach. Einfach hm. dann so gecrackte Sachen zu nehmen. Ja, ist ziemlich absurd.
0: Ja, Aber diese pal geschichte die ist echt merkwürdig und ich glaube, da muss irgendjemand mal auspacken und erzählen, warum die das gemacht haben. Ja. Yeah. Weil das Problem ist ja, ähm, PAL-Spiele laufen langsamer als NTSC Pendants, weil sie einfach mit ähm, 25 statt 30 Frames laufen, also 17% langsamer ähm, sozusagen. Aber ähm, HDMI kann kein 50 Hertz, das heißt, die müssen wieder hoch ähm, beschleunigt werden quasi um mit 60 Hertz ausgegeben werden zu können, damit sie über HDMI eben am Fernseher laufen können. Und du kannst diese Spiele nicht mehr zurückbeschleunigen, sondern du musst dann Zwischenframes einbauen und dadurch laufen die Spiele langsamer, was zum einen schon mal schlecht ist und zum anderen hast du dann diese Zwischenframes, sodass die Spiele auch noch stottern und mhm. da wird es dann ganz wild. Also das scheint so, äh, ich nenne es gerne Worst of Both Worlds zu sein. Alle Probleme, die man mit diesen beiden TV-Formaten haben kann, sind hier vereint und ähm, ja man kann sich bei Digital Foundry von Eurogamer ähm, gerade so die Analysen anschauen beziehungsweise kommen da momentan, stand der Aufnahme jetzt noch die einzelnen Artikel raus sie haben heute einen ganz netten Artikel gemacht, ähm, wo sie mal sich die Hardware genau angeschaut haben, was da eigentlich drin ist 16 Gigabyte Speicher ähm, wo die 20 Spiele raufpassen sind da zum Beispiel verbaut, ein Gigabyte RAM. Und das ganze Ding ist potenter als der SNES Classic. Also ähm, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, dass man da noch ein bisschen mehr rausholen kann. Und ich glaube, sobald das Ding aufgehackt ist und die Leute da anfangen, eigene ROMs raufzuspielen, ähm, wird das Teil auch interessanter werden, als es jetzt ist.
1: Dürfte leicht, leichter gehen, weil ja auch ähm, normale USB-Anschlüsse genau. sind für die Controller.
0: Ja. Also ich glaube, das wird eine Sache von zwei Monaten sein. Dann ist das Ding offen und gemoddet und es gibt Anleitungen Auf mm. und ähm, dann wird's interessant. Und wenn die dann noch anfangen, vielleicht noch einen Controller zu kompatibel zu machen, ähm, der Dualshock-Controller zum Beispiel, da gibt's mm. ja auch USB-Adapter, sobald die Dinger laufen, ähm, ich denke mal, das wird kein Problem sein.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Das ist so die Hoffnung, ja. die ich habe. Ich werde es auf jeden Fall nicht canceln und ähm, Vielleicht machen wir dann auch irgendwann nochmal einen Playstation-Podcast. Okay. Carsten mag den Zelda-Randomizer.
2: <lacht> Sagt euch das was? Habt ihr davon schon mal gehört?
0: Ja, das habe ich schon mal gehört, aber ich kann es gerade nicht einordnen.
2: Also im Speziellen geht es jetzt um den Randomizer zu A Link to the Past. Den man auch, also den gibt es halt für einen PC, man braucht dazu die ROM und irgendwie einen gängigen Emulator. <lacht> dann kann man sich halt diesen Randomizer holen. Ja, und das Besondere an diesem Randomizer ist, dass er alle Items in allen Truhen und was weiß sich sonst findbaren Orten mischt. Mhm. Das heißt, also man das Spiel startet dann auch nicht wie normal, sondern das Spiel startet, ähm, man kann auswählen, ob man im, im Linkshaus starten möchte oder in der Kathedrale. Der Onkel ist zu dem Zeitpunkt schon tot quasi und Zelda wurde schon gekidnappt. Ähm und man, es geht dann halt darum, also nur noch darum, diese äh, Kristalle zu finden, um in Ganons Turm zu bekommen. Die Sache ist dann halt, man startet dieses Spiel und man weiß halt nicht, was finde ich jetzt als erstes. Also, man hat auch kein Schwert am Anfang und sowas. Glaube ich zumindest. Es gibt auf jeden Fall Runs, die kein Schwert haben. Ähm. Und dann geht man halt durch diese Welt und durchsucht halt quasi jede Truhe auf der Suche nach den Items, die man findet. Und auch von Bossen bekommt man Items, weil auch die Herzteile und sowas oder Herzcontainer sind natürlich dann auch gemischt. Das Einzige, was halt in der Ursprungsversion konstant ist, sind so die Schlüssel. Aber auch da gibt es Versionen, wo die Schlüssel auch komplett durchgemischt sind. Das heißt, man findet irgendwo den großen Schlüssel für den Dungeon, aber befindet sich dann zu dem Zeitpunkt in einem anderen Dungeon. Und so, das finde ich, also das Konzept finde ich einfach super witzig. Und ähm, das ist halt ein sehr großes Ding in der Speedrun-Szene, so momentan. Und ich gucke mir halt sehr gerne irgendwelche Speedruns an von Leuten, die das halt echt drauf haben. Und ähm. Das ist auch so eine nette Beschäftigung, sich das halt anzugucken. Ich finde das also vom Konzept her sehr, sehr witzig. Also, es gibt es auch für andere Zeldas und ich glaube auch für Metroid und sowas gibt es auch diese Randomizer, aber ich finde das bei A Link to the Past sehr, also noch irgendwie am, am unterhaltsamsten. Ist auf jeden Fall. eine und da, coole Idee. da ja. <lacht> ja, verbringe ich momentan auch viel Zeit. Also ich werde mit dem mal, das? Äh, oder. Posten. Nee, das werde ich, werd ich aber demnächst auch mal anfangen, weil ich da auch Lust drauf habe. Mhm. Aber dann nicht Speedrun-mäßig, sondern einfach mal so zu gucken. Okay. Also, das finde ich wirklich eine ganz coole Idee. Ja, sehr cool. Das wollte ich nur noch einwerfen. Ja,
0: weil ich nee, ist ja, auch, ist ja auch eine, eine coole Sache. Ähm. Um. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Block, was wir zuletzt gespielt haben und noch nicht erwähnt haben hier. <lacht> Carsten, vielleicht möchtest du gleich weitermachen?
2: Ja, ich äh, komme sonst noch mal kurz zu Assassin's Creed Odyssey zurück. Mhm. Ähm, also ein wirklich sehr langes Spiel und aber es gefällt mir unglaublich gut, weil ich ähm, also es ist vom Spiel von der Spielmechanik und so sehr wie ähm, wie hieß das andere? Origins, das letztes Jahr kam. Genau, das in Ägypten. Ähm, nur, dass die Welt halt für mich, also meines Empfindens nach tausendmal schöner ist, weil es einfach das antike, antike Griechenland ist und es ist nicht alles nur Wüste, sondern Wald und Wiesen. Alles ist schön und es blüht und es ist bunt. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, man kann jetzt von Anfang an wählen, ob man einen Mann oder eine Frau spielen möchte. Ich habe als eine Frau gespielt. Ich weiß ihren Namen nicht mehr. Cassandra, glaube ich. Ähm Und es gibt so ein ganz leichtes äh, Dialogsystem, was jetzt eingebaut wurde. Und was ich auch sehr cool finde, es gibt so eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal Abenteuermodus. Ich weiß nicht mehr genau, wie es wie er also richtig heißt, dann das ist so ein Modus, ähm, den man einstellen kann, dann wird einem das nächste Ziel sozusagen nicht auf der Karte gezeigt, also in, größ in vielen Teilen schon, aber wenn man irgendwas suchen muss, wird das Ziel halt nicht auf der Karte angezeigt, sondern dann kriegt man halt äh, so Hinweise, dass es südöstlich von dem See und ungefähr in der Nähe und dann geht da hin und suche es. So nach dem Motto. Also die Questmarker werden dann halt nicht direkt angezeigt, sondern muss seine Missionsziele finden, was ich ganz, ganz schön fand. So als Idee. Ähm ja. Und sonst ist es auch ein sehr schönes Spiel. <lacht> was kann man dazu noch sagen? Achso, es, äh, es gibt auch wieder äh, Seekämpfe, Seeschlachten. Und ich finde es Schade, dass man sie machen muss, weil es, also in Black Flag war es noch cool, ähm, in Assassin's Creed Origins haben sie mich schon tierisch genervt und hier finde ich sie halt auch einfach nur überflüssig, dass man sie halt teilweise storybasiert machen muss. Ich finde es cool, mit dem Schiff durch die Gegend zu segeln, und ähm, weil die Welt besteht halt einfach aus vielen Inseln, äh, zu denen man fahren muss. Aber es nervt mich halt, Seeschlachten zu machen. Also sie sind nicht so, sie kommen nicht so häufig vor, aber wenn sie vorkommen, sobald man gegen zwei oder drei feindliche Schiffe gleichzeitig kämpfen muss, ist es halt echt echt nervig. Und das hat mich an dem Spiel am meisten gestört. Und sonst äh, macht es eigentlich weiterhin sehr viel Spaß. Also das Klettern funktioniert einwandfrei. Ähm sehr sehr einfach. Irgendwann gibt es auch ein, wenn man eine gewisse Anzahl entweder ein gewisses Level erreicht hat oder eine gewisse Anzahl an Aussichtspunkten gefunden hat ähm, nimmt man auch keinen Fallschaden mehr, was einfach total super ist, wenn man von allen Gebirgen und Gebäuden runterspringen kann ähm, Es gibt halt auch super schöne Gebäude und alles also Athen ist sehr schön gebaut mit der Akropolis und sowas überall stehen diese riesigen Götterstatuen rum und es ist halt auch so ein bisschen griechische Mythologie eingebaut, im Sinne von, dass es halt so zum Beispiel den Minotaurus und sowas gibt und die sind halt mit in die Story eingewoben und auch recht sinnvoll, sag ich mal. Also das ist schon ganz witzig gemacht alles. Mich hat das Spiel sehr, sehr begeistert und auch sehr überrascht nach äh, Origins. Und äh, zu Origins würde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt wieder zurückkehren. Das war mir dann doch zu viel Sand und zu viel Wüste. Ähm, aber Odyssey ist halt einfach ein echt cooles Spiel geworden, muss ich halt äh, so anerkennen. Mhm. Das war auch eher so ein, so ein Impulsivkauf, den ich dann da getätigt hatte. Das war so Hm, das kommt übermorgen raus. Ach, ich kaufe mir das jetzt. Mhm. Und dann ja weiß ich nicht habe ich meinen meine Spieleabstinenz eher beendet als ich eigentlich wollte naja aber es hat mir es hat sich durchaus gelohnt ja cool genau das
0: das ich hatte die neulich beim Sale bin ich mal durch den Store gescrollt und da waren Assassin's Creed Origins und Odyssey direkt nebeneinander und ich konnte es erst nicht unterscheiden bis mir irgendwann aufgefallen ist dass dass da doch zwei unterschiedliche Spiele gemeint sind. <lacht> hm. Ja, na gut. sei es drum. Ja, ich habe ähm, zuletzt durchgespielt Uncharted 4 und dann direkt mit Shadow of the Tomb Raider angefangen. Ähm, zwei Spiele, die man ja durchaus miteinander vergleichen kann. Ähm, vor allem, wenn man sie direkt hintereinander spielt, mhm. fällt da einem ziemlich viel auf, was sich die einen von dem anderen abgeguckt haben und so weiter. Ähm, um, wobei, um, ich sagen muss, dass sich Uncharted 4 bei mir anfangs ziemlich gezogen hat. Also ich habe da jetzt auch mehrere Wochen lang Pause zwischendurch gehabt, um, wo ich einfach keinen Bock auf das Spiel hatte, weil mich das so genervt hat. Und ich schon dachte, hm, das eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, das weiterzuspielen, weil um, die Shooting-Passagen, die in dem Spiel vorhanden sind, also die, die um, Shoot-Mechanik, die gefällt mir einfach überhaupt nicht in Uncharted. Und das hat mir echt. Äh, da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Aber es wurde dann besser. Das Spiel ist, ja hat teilweise sehr, sehr intensive Passagen, die dann doch ganz ganz spannend sind. Und ganz coole Mechanikideen. Also zum Beispiel bist du da viel mit einem Geländewagen unterwegs und musst dann diese Seilwinde benutzen und die um den Baum wickeln und dich dann da hochziehen und so. Und das fand ich ganz nett gemacht. Also dass du da auch über, über das Seil irgendwie stolpern kannst oder so, wenn das da gespannt ist und so. Das ist ganz nett. Habe ich so noch nicht gesehen. Also solche Physikspielchen finde ich ja sonst immer ganz cool. Um, und das Ende ist wesentlich besser als bei den früheren Uncharted-Teilen. Also zum einen fehlt so ein bisschen uh, das Übernatürliche. Das haben sie einfach mal weggelassen in Uncharted 4 und haben dann ein vernünftiges Ende mit mhm. Epilog geschrieben. Und uh, das, das hat dann doch vieles wieder gut gemacht. Und das sieht einfach unfassbar gut aus, dieses Spiel. Also ich glaube, ich habe seit noch nie so ein krass gut aussehendes Spiel gespielt, wie Uncharted 4. Also von der Optik her wird man auf jeden Fall entlohnt, <lacht> auch wenn das eine oder andere nicht so gut gefällt. Mhm. Um, und im Gegenzug bei Shadow of the Tomb Raider war ich ja eher skeptisch, weil mich das vom Setting nicht so richtig angesprochen hat. Ich mag so Dschungel-Setting eigentlich nicht so gerne. Um, aber Rise of the Tomb Raider hat mir ja so gut gefallen, da haben wir auch einen Podcast noch zu gemacht, Carsten, um, dass ich jetzt irgendwie einfach Bock hatte, mhm. Und ähm, ja, Shadow of the Tomb Raider ist einfach von der Spielmechanik hier viel besser als Uncharted. Also wenn ich die direkt nebeneinander halte, dann, dann würde ich immer für, für die Tomb Raider-Serie plädieren, weil die einfach, ja, da, das funktioniert einfach besser. Die, die Kampfmechanik gefällt mir besser. Ähm, und vor allem die Rätselanteile sind in diesem Spiel einfach nochmal viel höher geschraubt worden als in den beiden Vorgängern. Dass, dass ich da wirklich zu knabbern habe. Also ich habe da einige Rätsel gehabt, da gibt es ja diese, diese Challenge Tunes, die echt schwer sind. Und man kann jetzt auch, wenn man möchte, die, die Hinweise zurückschrauben, dass man da nicht mehr alles auf die Nase gebunden bekommt. Und dann ist man echt erstmal so am, am Knobeln, so was muss ich hier eigentlich machen? Und ähm, was ist eigentlich das Ziel von dem, was ich jetzt lösen muss? Und ja, das, äh, das, das spricht mich total auf was an. Was für eine Schwierigkeit spielst du das? Oh, das weiß ich nicht. Das habe ich am Anfang eingestellt. Kann ich dir gerade nicht sagen. Werde ich sehen, wenn ich es durch habe.
2: <lacht> also, weil ich habe ich habe einfach beides auf normal gelassen. Also, mhm. das ist mir halt ja, Tipps sind es ja nicht, aber das ist halt, dass man halt schon noch sieht, wo man hinspringen kann und so. Und das ist so genau, auf dem spiele ich das halt. Und was ich auch sehr positiv finde, was mir irgendwie sehr positiv aufgefallen ist, ähm, es gibt sehr wenig Kämpfe, im mhm. Gegensatz zum Vorgänger zum Beispiel noch.
0: ja Ist mir auch aufgefallen. Also ich habe teilweise einen ganzen Abend gespielt und keinen einzigen Schuss abgegeben. Und was ich noch viel besser finde, ist, dass es teilweise Passagen gibt, wo ähm, wo deine Waffen einfach gar nicht zur Verfügung stehen und wo Lara dann auch erstmal in einer kleinen Videosequenz ähm, dir zeigt, mhm. so ich packe jetzt die Waffen ein, die hast du jetzt nicht. Und dann ähm, macht es halt auch ja thematisch einfach viel mehr Sinn, dass ich jetzt mich in einem Dorf mit vielen Ureinwohnern bewege und die nicht alle umnieten kann, sondern ich habe meine Waffen einfach aus pt nicht dabei. Mhm. Das ist ganz cool.
2: Wobei ich da dann auch negativ anmerken muss, es gibt eine Passage, da bin ich jetzt gerade durch, da musste man sehr viel kämpfen. Ähm, das war aber auch nur so eine kurze Passage, aber das fand ich schon sehr anstrengend, weil das auch andere Gegner waren als vorher. Ich glaube, ich weiß, Das fand ich schon meinst. sehr nervig. Ja. Aber,
0: Aber es gibt ja neue Fähigkeiten hier. Es gibt diese... Das, diese also es gibt ja diesen, diesen, diesen Röntgenblick, den man da hat, auf wenn man den rechten Stick drückt. Was ich sehr, sehr cool finde, weil man da auch genau. in, äh, Fähigkeiten reinstecken kann, um das so ein bisschen auszubauen. Seltene Tiere so zu sehen und Herzen und von mh. den Tieren und sowas. Und es gibt jetzt so ein... Ja, wie heißt diese andere Fähigkeit? Ähm... Da schluckst du so ein Kraut und dann kannst du auch äh, durch Wände quasi äh, sehen, wo sich Gegner aufhalten ja. ne? für eine Zeit lang. Und dann ja. trotzdem dich halt, musst du halt keinen Knopf drücken und deine Sicht ist halt nicht beeinträchtigt. Du siehst dann quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Rauch, da wo ein Objekt ist oder ein Gegner. Und das hilft dir auf jeden Fall im Kampf ganz gut weiter. Fand ich so ein bisschen merkwürdig am Anfang, habe ich ja. auch sehr lange nicht genutzt, aber mittlerweile... Wenn dann so eine schwierigere Passage kommt, in der gekämpft werden muss, dann, dann nutze ich das auch. Ja. Und, äh, Rise of the Tomb Raider hat ja noch diese Kartenmechanik, die mal in war. Ich glaube, die scheint jetzt nicht mehr so in zu sein, denn ich, diese Karten sind mir jetzt noch nicht untergekommen, die Karten. Karten mhm. <lacht>
1: ich vermisse sie auch nicht, aber...
2: Ach so, das für den, aber das war doch auch das war doch auch nur für den Multiplayer, oder?
1: Ähm, ja, für so einen Survival Modus. Aber du hast ja
2: ständig ne? Kartenpacks
0: ausgepackt, ähm, Yeah, wenn du dafür, yeah. Ja,
1: dafür, yeah. ja.
0: Mhm. Aber was mir so ein bisschen fehlt ist, um, in Wrath of the Tomb Raider bist du auch auf so Rucksäcke gekommen von anderen Leuten aus, um, aus deiner Freundesliste, die an der Stelle gestorben sind. Und das gibt's es hier auch nicht. Mhm. Das fand ich so ein bisschen schade. Das fand ich immer Aber nett. war das
2: im Stimmt, das gab es auch im Hauptspiel Ja, das stimmt. Mhm. Hm. Aber egal. Vielleicht bist du einfach vor mir, also vielleicht bin ich der Einzige, der das gespielt hat und ich bin der Einzige, der bei dir äh, sterben könnte und ich, ich sterbe einfach. Aber dann müsstest du ja meine du bist weiter finden, das, da taucht das nicht auf. Hm? Dann müsstest du ja von mir dann die ich finden. finden. Ja, ne, das stimmt, das gibt es auch nicht. Das ist mir auch noch nicht untergekommen. Ja. Ja, ansonsten haben sie eigentlich, eigentlich
0: alles so ein bisschen, bisschen erweitert. Du kannst jetzt irgendwie ähm, an der Decke rumkraxeln, wenn du, wenn du Schuhe hast mhm. und, und sowas. Also alles so ein bisschen ausgebaut. Und ich weiß nicht, irgendwie, also die Klettermechanik fand ich in anschaut 4 auch ganz cool. Ähm, weil du da so, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, mit dem mit dem rechten Stick ähm, so in die Richtung zeigen konntest, in die du klettern möchtest. Und ähm, Nathan Drake hat dann so den Arm da in die Richtung gehalten. <lacht> und Das ist... Fand ich immer so recht Ja, das macht, das
2: macht Lara ja auch, wenn Ja, nicht mit dem Maße, aber schon. Zeigt sie ja. Halt. <lacht> also aber als sie guckt denn dann schon dahin, wo sie hinspringen möchte.
0: Dafür hast du halt andere Mechaniken, mhm. ähm, die, die auch ganz gut funktionieren. Ja. Nee, ich bin jetzt bei, bei ungefähr 50 Prozent, habe also noch einiges vor mir und ähm, versuche auch so ein bisschen jetzt schon ähm, möglichst viele Secrets mitzunehmen. Das ist ja am Anfang so ein bisschen nervig. Du findest viele Ecken so, ähm, Castlevania-mäßig, wo du noch nicht hin kannst, weil dir irgendwelche Fähigkeiten fehlen. Aber ich glaube, ich habe jetzt fast alles zusammen, um auch diese Ecken nochmal abgrasen zu können.
2: Aber es wird dir denn auch immer, also es, es wird dir dann auch immer direkt angezeigt, dir fehlt die Schrotflinte ja, um hier ja. links zu kommen so okay das ist eigentlich ganz und nicht cool. mehr, das Spiel dir fehlt momentan die Ausrüstung oder sowas
0: also das Spiel sagt dir nicht so ja du äh, dir fehlt hier irgendwas aber ich sag dir nicht was sondern das schreibt es einfach direkt auf das Objekt so hier fehlt dir die Shotgun sonst kommst du hier noch nicht weiter so danke ja. oder auch ähm, du kannst jetzt auch an bei bei mhm. Händlern Sachen verkaufen um, und wenn du so Erz sammelst, dann steht auch direkt bei dem Objekt bei, ja, das Erz ist dafür da, damit du es beim Händler verkaufen kannst. <lacht> also, bild dir gar nicht ein, du kannst damit irgendwas anderes mm -hmm. machen, verkauf es direkt. So, das ist so, so diese Sachen, die, das ist ich, halt ganz praktisch. die ich bei Breath of the Wild vermisst habe, weil ja, weiß ich halt nicht, brauche ich diesen Pilz jetzt oder kann ich ihn verkaufen? <lacht> das Spiel sagt es dir einfach direkt ins Gesicht. <lacht> ja. ja. also ich finde, das ist einfach ein total gut gebautes Spiel, ähm, und bin gespannt, wie das zu Ende geht. Vielleicht mehr dann dazu in einem... Bin auch mal sehr
2: gespannt. Den es geben wird. Ja, Robert.
0: Ähm, habe ich auf jeden Fall große Lust drauf. Magst du noch zwei Worte zu Red Dabd verlieren?
1: Ja, also ähm, ich habe ja erst mit GTA 5 herausbekommen, wie man... Rockstar-Spiele spielt, mhm. ne? weil das war das Erste, das ich durchgespielt habe. Ja. Und habe das prompt missachtet jetzt, weil der Schlüssel ist, dass man durchspielt ohne Unterbrechung. Und durch Newton ähm, hatte ich ja ein Wochenende, wo ich mich nur um ihn gekümmert habe und habe jetzt den Faden verloren. Aber äh, nichtsdestotrotz um, fand ich das Spiel also ich habe schon ich bin im vierten Kapitel oder so ich glaube es gibt sechs oder sowas um, es gibt zwei Epiloge auf jeden Fall um, da bin ich ziemlich weit in der Geschichte habe recht viel von der Welt gesehen und es ist einfach bombastisch also muss man einfach sagen die Welt die die da geschaffen haben wirkt echt detailliert. Ähm ich habe mich selten so viel mit der Spielfigur verbunden, gefühlt und mich in, in die Position versetzt. Ich meine, ich laufe da wie ein bisschen wie ein Verrückter rum. Ne? Manchmal lasse ich Leute gehen und dann schaut mich jemand blöd an, weil ich die anrempele mit meinem Pferd nicht ich die. Ähm also da habe ich nicht so ganz rausgefunden, was ich da mache, aber ähm, also die Steuerung wurde ein bisschen kritisiert, aber ich finde, es einfach für mich wie GTA 5. Ich habe mich daran gewöhnt, dass man einfach zielt und dann ein bisschen nach oben zielen muss. Man kann es aber umstellen, dass es mehr wie so ein First-Person-Shooter sich steuert. Ja, ich finde es aber richtig, richtig unglaublich gut. Also grafisch sieht es einfach so gut aus das hat eine spannende Geschichte, sodass ich wirklich wissen will, wie es weitergeht. Man kann aber auch einfach in der Welt rumlaufen und Dinge entdecken. Und, also das Jagen finde ich immer, also ich bin halt, also ich finde die Jagdanimation, also die Häuterung und so, das muss für mich nicht so detailliert sein, sag ich mal. Aber es passieren halt, jede Menge Dinge, wenn man nur so... Also ich bin in zwei Hütten, die man einfach entdeckt, wenn man rum äh, rumreitet, sind zweimal ganz abartige Dinge mit mir passiert, sag ich mal, ähm, die man einfach nicht erwartet und die nicht... Also da muss man das wirklich finden und ähm, ja... Und dann passiert halt was, und das ist einfach neben der Geschichte. Um, ich habe so einen Bug gehabt, dass ein paar NPCs in meinem Lager einfach nie da waren. Das fand ich schade, weil man dann mit denen nicht interagieren kann. Das wird ziemlich weit verbreitet. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile gefixt haben. Ich habe nichts gehört. Ja. Aber ohne dann, es ist schwer, dann über das Spiel zu reden und, und nicht zu spoilern, weil es entwickelt sich halt von Kapitel zu Kapitel. Ähm, aber was die wirklich gelungen ist, das ist ja ein Prequel, das ist ja ne, vor Red Dead Redemption 1 und trotzdem ist es interessant. Also man hat Figuren, Ströner, die in Red Dead äh, 1 vorkommen, aber das ist interessant und man sieht die Verbindungen ein bisschen, fragt sich, ah ja, okay, äh, wie könnte es weitergehen, dass es in das Spiel hineinfließt. Aber man hat Interesse an den Figuren, die, die hier in, in, in dem Spiel die, die größte Rolle spielen. Das, das finde ich extrem gut gelungen. Ja.
0: Also vollste Empfehlung von dir.
1: Unglaublich. Also Ich, ich glaube, man muss es spielen, finde mhm. ich. Auch wenn man Pferde nicht mag. Man kann dann Cinema-Modus anschalten und äh, sich ein Tee machen. Okay. <lacht> Aber ist halt klar, so, also South Park hat ja eine Folge zu, also in South Park gab es halt zwei Folgen mittlerweile, wo alle Red Dead spielen, ja. Mhm. Und äh, so ein Polizist, der immer Red Dead spielen will, die Kinder, die locken ihn weg, weil sie sagen, wir wissen, wie Fast Travel geht in Red Dead. Und die so, was? Es gibt Fast Travel? <lacht> Tatsächlich? Gibt's Fast Travel, aber das ist ein bisschen versteckt. <lacht> und ähm, ja, deswegen, äh, man muss nicht überall äh, rumreiten, aber äh, äh, ja, wie, wie man rausbekommt, äh, wie, man, wie man das macht und so, und so äh, kann es etwas dauern. Aber ein bisschen das Krasse dran, finde ich, einfach an diesem Rumreiten ist es, man das Gefühl hat, man könnte jede Zeit was entdecken oder man muss ja bestimmte Dinge jagen, bestimmte Tiere jagen und so. Und dann ist man ein bisschen auf der Suche danach. Und es gibt äh, so legendäre Tiere und nur durch Rumreiten entdeckt man, wo die sind. Ähm, dann wird es angezeigt, hier wohnt so ein legendäres Tier. Also wie bei Tomb Raider. <lacht> ja. Aber ja, ich, ich finde es einfach extrem, extrem gut. Ja, cool. Ja, ich glaube, ich werde es mir trotzdem nicht holen. <lacht> ja, es ist okay. Ich kann, kann <lacht> dich nicht dazu zwingen. <lacht> <lacht> okay.
0: okay, ja. Ähm, habt ihr noch mehr? Ähm, zu spielen? Starling? Ich habe versucht. Starlink?
2: Ich habe versucht, Okami HD auf der Switch zu spielen.
0: Okami, stimmt. Ja, was ist damit ja. los? Du hast Debakel
2: geschrieben. Ich habe es versucht. Es <lacht> ging so lange gut. Ich habe Debakel geschrieben. Ich Es ging so lange gut, bis man das erste Mal was zeichnen musste. Und wer Okami kennt, weiß, in diesem Spiel muss man sehr oft Dinge zeichnen. Ja. Und es geht einfach nicht. Es, ich habe es nicht hinbekommen, weder mit dem... Pro Controller, noch mit den Joy-Cons, noch mit der Hand auf dem Touchpad. Ich habe es nicht hinbekommen. Es ist ein, man muss irgendwie vier, vier oder fünf Sterne miteinander verbinden mit einer Linie. Es mhm. geht nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe dieses Spiel, ich habe mir den, weiß nicht, viertelstunde lang Prolog angeguckt. Die, die Hinleitung zu der Story und allem. Dann habe ich fünf Minuten gespielt und komme jetzt nicht weiter, weil ich es nicht hinbekomme, dieses, Bild zu malen, diese Linie zu malen ist, mhm. weil ich immer irgendwie Abweichungen von Millimetern habe und das Spiel es einfach nicht nimmt und ich bin daran verzweifelt und werde es nie wieder spielen, obwohl ich da so viel Lust drauf hatte
1: mhm.
2: ich hasse es ja. und ich, also ich, ich vermute mal, es ist ein Anwenderfehler, aber es ist halt ich hm. verstehe es halt einfach nicht also selbst, muss man vielleicht bei einem bestimmten Hand Punkt anfangen. Zum Beispiel
1: links nicht. oben.
2: Das wäre witzig, dass ich das die ganze Zeit falsch gezeichnet hätte. Nein, also, <lacht> wenn das ein,
1: wie in es halt ein japanisches Zeichen Punkt, ist, dann müsste man links oben anfangen, nach rechts und dann nach unten. Und dann von ja, also, links oben nach unten. Äh, äh, ne, das also in es zwei ist halt Schritten. so eine
2: Art, ich sag mal so eine Art Blitz. Also es geht halt einmal so von links in die Mitte nach oben, dann geht es halt so ein Stück nach unten und dann geht es halt nach rechts geradeaus so weiter. Huh. Das ist halt wirklich wie so eine Art Blitz. Und ich schaffe es einfach nicht. Es hm. will nicht. Ich weiß nicht, ob ich es falsch mache oder... Ich weiß es nicht, aber das Spiel zeigt halt auch an, wo man anfangen muss. Ja. Yeah. Es, es funktioniert nicht. Hm. okay. Ich werde dieses Spiel nicht spielen können. Ja. Yeah.
0: Ich habe Okami Falls ihr Tipps habt, mal auf der, auf der PlayStation hast. gespielt. Da kam es ja ursprünglich mal raus, auf der PS2. Aber nur als Demo-Version. Hm. Und da, da ging es eigentlich ganz okay. Aber da hatte ich irgendwie gemerkt, ja, mit dem Controller ist das irgendwie blöd, das zu zeichnen. Wenn man nur so einen Joystick hat. Und hm. dann kam es irgendwann auf der Wii. Das habe ich im Hinterkopf gehabt, als ich dann die Wii U hatte, hatte ich mir das auch dann gekauft für einen relativ guten Preis und nie gespielt. Das liegt jetzt hier rum. Hm. <lacht> und auf der Wii dachte ich, da müsste es eigentlich perfekt sein, mit der Wii Mode das zu zeichnen. Mhm. Ja. Hm. Weiß ich auch nicht. Warum das jetzt bei dir nicht funktioniert.
2: Vielleicht werde ich es irgendwann nochmal versuchen, aber ich finde das halt einfach. Es ist halt super merkwürdig, dass ich das, dass es einfach nicht zu schaffen ist, dass ich das nicht schaffe. Es ist blöde Zeichen zu malen. Es ist so peinlich. Aber es, es scheitert halt einfach daran.
0: Ja, schade eigentlich. Ja.
2: Ja, Robert, hast du noch ja. was?
1: Ja, mein, ich habe mir ja Toys Live noch nochmal so richtig gegeben, einen Kredit aufgenommen und Starlink äh, in vollen Zügen genossen. Ähm, habe Starling auf der ps gespielt. Das heißt, die fox Cloud sachen kenne ich noch nicht.
0: Aber du hast Und die auch, mir, oder? Die Version?
1: Ja. Aber da ging mir die Zeit aus. Ich habe es gespielt. Das ist ein ganz gutes tolles Live-Spiel. Was man aber gar nicht teuerst Live spielen muss, weil für 79, 99 kriegt man ähm, eine digitale Version mit ein paar Schiffen und für 99,99 99 kriegt man eine Version mit allen erhalt, erhältlichen Schiffen und Waffen, die man braucht. Zwei Schiffe, die exklusiv waren, einmal für GameStop, ähm, ein anderes gab es bei Müller. Ähm, die kriegt man halt nicht, aber man braucht wirklich nicht alles. Ähm, ja, und das ist ein ziemlich geiles also es ist sehr nett gemacht. Es ist ja von Ubisoft Toronto gemacht. Und es ist wirklich so ein Ubisoft-Spiel. Ne? Also Das heißt, man hat verschiedene Planeten und man schaltet die nach und nach frei, indem man Teile der Karte halt entdeckt und Dinge da macht und kleine Missionen immer wieder macht. Und es gibt halt eine durchgehende Geschichte. Die ist nicht schlecht. Also es geht halt um so eine crew und die haben so diese Starlink-Technologie mhm. und ihre Schiffe, und die, das heißt, die können die verlinken mit verschiedenen Waffen. Und die sind da, um halt rauszufinden, woher ein Crewmitglied, ähm, das halt aus so einem, äh, äh, aus sowas wie dunkle Materie besteht, so eine Art äh, Schwarmintelligenz ist, woher dieses Wesen kommt. Und die sind da, um das zu entdecken von der Erde und ähm, der Chef wird enthört am Anfang und die versuchen, den zurückzubekommen. Und das ist die Geschichte. Und man geht von Planet zu Planet, um halt am Ende den großen Bösen eben zu besiegen. Und danach gibt es auch äh, Dinge zu tun. Also alle Planeten sind dann damit nicht alles frei und äh, alles besiegt. Und das kann man danach machen, um auf 100% zu kommen. Es scheint aber nicht so einen riesigen Reiz zu geben, das zu tun. Und ist ein bisschen schade, wenn keine DLCs kommen, weil zum Beispiel, wenn man, wie ich, alle Schiffe hat oder so, ähm, ist es nicht so, dass man alles äh, vollständig gelevelt hat dadurch. Ein ähm, Bisschen, also grafisch sieht das teilweise richtig gut aus, finde ich. Um, das ist wie No Man's Sky, aber ein bisschen besser, finde ich, und cool ist, wie man so in die Atmosphäre einschritt und die Details des Planeten erkennt. Bisschen äh, Gameplay ist ein bisschen ähnlich. Also, Es ist wirklich halt dieses, dieser Ubisoft-Effekt, aber ganz stark zum Teil, dass man echt ähnliche Missionen macht, das heißt Vielfalt darf man irgendwann nicht mehr erwarten. Um, die Vielfalt kommt halt dadurch und deswegen würde ich sagen, wenn man es kauft, sollte man vielleicht warten, bis wenn man die Toys nicht braucht, das wartet, bis die digitale 99 Euro Version billiger ist, weil alle Waffen haben es schon besser. Weil die Kombination von Waffen macht halt Spaß. Das heißt, wenn man eine Feuerwaffe und eine Eiswaffe, dann, dann kriegt man so einen Thermo-Effekt, wenn man das verbindet. Und wenn man halt die Waffen nicht hat, dann kann man das nicht. Ein bisschen enttäuschend fand ich, und es war nicht so klar im Vorfeld, Man die haben, hat, war bestimmt auch klug, das nicht so um, äh, deutlich zu machen im Vorfeld, ist, dass die Toys eigentlich, also die Spielzeuge sind wirklich ziemlich unwichtig. Also die sehen halt cool aus und ich finde das Design von denen echt echt nett. Um, die Farbe ist halt nicht immer so uh, genau, aber das kenne ich bei Toys Live eigentlich immer. Also Skyland das war ein bisschen besser vielleicht von der Qualität her. Aber um, die haben keinen NFC-Chipchen drin. Also das heißt, das Einzige, was die letzten Endes tun, ist, äh, über den Controller, und bei PS4 ist das kabelgebunden. bei allen, äh, bei den beiden, anderen beiden Systemen ist das äh, kabellos, drahtlos. ähm, um, die sagen einfach, was drauf ist. Das heißt, wenn man irgendwie ein, ein bestimmtes Flugzeug, einen bestimmten Piloten, dann ein bestimmtes Flugzeug und dann man kann man Flügel, man kann zum Beispiel sechs Flügel auf jede Seite dran machen und eine Waffe, dann wird das halt weitergegeben an die Konsole. Und deswegen ist digital und mit Toys äquivalent, weil das kann man alles über Menüs machen, digital wenn man zum Beispiel einen zweiten Controller hat, braucht man nicht für beide diesen Adapter, was man dazu kaufen kann für 19,99, sondern der zweite kann alle Schiffe, die man selber besitzt, digital benutzen. Und es gibt nur Local Co-op, nicht äh, digital, was auch äh, nicht online, was auch schade ist. Ähm, aber die haben halt keinen NFC-Chip, das heißt, so also bei Skyline ist es völlig immer cool, dann level ich halt so ein Spyro auf Level 20 und das ist immer ein Level 20 Spyro, bis ich das zurücksetze. Das heißt, wenn ich in ein anderes Spiel, äh, Spiel gehe, zum Beispiel wenn ich das auf Xbox habe und ich habe es auf der PS4 zuerst gespielt, dann gehe ich zur Xbox, dann habe ich halt schon ein Level 20 Spyro und kann direkt auf, auf Schwer spielen. Hierbei ist es nicht so, das ist verbunden mit dem Speicherzustand. Und es ist ja so, man setzt einen Pilot zuerst drauf und dann das Schiff. Und es ist nicht so, dass die ähm, Schiffe leveln, sondern der Pilot, aber nur in Verbindung mit bestimmten Schiffen. Das heißt, man sammelt, über das Schiff leveln, sammelt der Piloten Level. Äh, und das war ein bisschen kompliziert und merkwürdig, erstmal zu kapieren. Und auch über die, über die Waffen levelt man. Das heißt, an sich sollte man die gleichen Waffen benutzen. Erstmal die leveln, bis man die vierte Stufe hatten, dann andere Waffen benutzen. Und Dann kommt man irgendwann, ähm, also mit dem Pilot halt auf Level 25, also dann kann man ziemlich alles platt machen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und das heißt auch, wenn ich sagen würde, ich spiele auf einer anderen Konsole, dann ist alles auf Null. Als hätte ich nie damit gespielt. Und das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Okay. Mm. Aber auf jeden Fall ist, also man hat schon so 15 Stunden oder so, bis zum Ende der Kampagne. Ähm, ja. Und ich glaube, in der Toys Live Community ist es ganz gut angekommen, aber es ist klar, das hat nicht so eine Tiefe, ja, also Skyland, das hat halt wirklich Tiefe, wenn man viele Sch Spielzeuge hat, ne, dann kann man die leveln und kann verschiedene Fähigkeiten ausprobieren. Und das hat das äh, nicht ähm, und tatsächlich würde ich sagen, wenn man nicht so Lust auf die Spielzeuge hat, kann man durchaus im Angebot mal dieses Digitale holen und man hat ein gutes Raumschiffspiel. Ja. Also du hast jetzt
0: noch äh, die Switch-Version vor dir, die sich hier noch ein ja. bisschen unterscheidet.
1: Ja, also da ist wirklich, da sind viele Missionen noch. Also es ist wirklich so, als hätte man ein DLC, was alle anderen Konsolen nicht hat mit Fox und Cloud, mhm. mit den Star Fox-Leuten. Und das ist wohl richtig gut integriert. Also, und es ist auch letztendlich sehr gut gemacht. Sie haben viel Arbeit gemacht. Je nachdem, was ein Pilot man benutzt, sprechen die. Und es gibt auch andere Dialoge. Und das ist bei Fox auch so. Dass also ich schon das Gefühl habe, eigentlich ist, ist Nintendo Switch die primäre Plattform dieses Spiels ge ge gewesen, ja. Mhm. Ähm, also man auf den anderen Konsolen fehlt halt diese Content ein bisschen und man hat quasi noch eine ganz andere Nebenmission mit den Star Fox Leuten. Ähm, wenn man das auf Switch sp spielt. Von daher würde ich es auf jeden Fall, also wenn man die Wahl hat, würde ich wahrscheinlich äh, Switch empfehlen. Okay, cool. Hm. Aber ihr, ihr, habt das, ihr habt ja keinen Interesse gehabt, ne? Nee,
0: es hat mich bislang nicht angesprochen. Vor allem nicht zu den Preisen.
2: Aber also wenn, dann würde ich mir das, glaube ich, auch für die Switch holen. Aber was mich halt am meisten stört, ist, dass die Raumschiffe so über die Planeten havern. Und das passt, finde ich, also das sieht irgendwie komisch aus.
1: Ja. Dass ich das halt Raumschiffe sind, die da nicht fliegen, sondern so
2: rumhaben. Ja.
1: Also es gibt eben, es gibt Fliegen im Weltraum, da ist es mehr so wie Fliegen, wie wir kennen, ansonsten ist es so ein Hovern. Ja. Äh, auf dem Planeten. Aber man kann auch switchen auf dem Planeten, so zwischen Hovern und Fliegen. Aber meistens hovert man so rum. Ähm, ja. Ja, am Anfang, das kann ich verstehen, aber man gewöhnt sich auch ziemlich schnell dran. Hm. Also aber ich ich habe das Gefühl, ich habe nicht so gut getaut. Also ich
2: könnte mir vorstellen, das noch zu spielen.
1: Hm.
2: Ähm, also allein wegen dem Fox-McCloud-Kram.
1: Ja, also dafür würde ich es, also es ist wirklich sehr, also äh, äh, an sich gameplay-technisch und so ist da wenig auszusetzen, außer dass es sich ein bisschen wiederholt. Ähm, ja, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass da wirklich kein DLC kommt. Also ich, ich guck ja immer in, in den Märkten, in den Schweinemärkten und so hier. Und da ist halt jede Menge Spielzeug <lacht> einfach da. <lacht> also ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so bombisch verkauft, ehrlich gesagt. Mm. Also vielleicht äh, sogar digital genauso viel wie physisch. Von daher äh, kann es sein, dass Toys Life wirklich bald, äh, also, also wirklich nicht mehr wiederkommt.
0: Ja, schauen wir mal, wo... Ja die Regalbestände dann irgendwann landen werden. Mhm. Ähm, gut, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ähm, mhm. Ist auch schon spät hier mhm. zur aktuellen Zeit. Ähm, Gibt es noch Pro-Tipps? Haben wir jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Und ähm, da mhm. ich meinen Pro-Tipp an den von Robert angelehnt habe, ähm, müsste Robert jetzt vor mir sein, <lacht> seine Empfehlung des Tages präsentieren.
1: Okay, ja, in mein äh ich fand äh, schade, bei der Switch, wenn ich unterwegs bin, benutze ich immer Bluetooth-Kopfhörer irgendeiner Art. Ähm, ich habe übrigens jetzt bei Cyber Monday so chinesische Kopien von AirPods für 25 Euro geholt. Oh, oh, oh. Die haben so leichte Designprobleme. Mm -hmm.
0: Ich habe die auch eine Weile lang benutzt, ja. Sie <lacht> gingen noch <lacht> ja. schneller kaputt als die originalen. Oh.
1: Mm, ähm, aber es gab halt von YouTubern, diversen YouTubern vorgeschlagen, so eine Art Bluetooth-Adapter äh, für die Switch. Das heißt irgendwie, also das, bei Amazon heißt es irgendwie, das ist eine kabellose Bluetooth-Adapter für Nintendo Switch. Ja, also, so heißt es. Das ähm, steckt in den, im, im USB-C Port unten. Ähm, es gibt zwei Versionen, um, eine Version ist aber nicht erhältlich bei Amazon. Und das um, hat ein bisschen so einen Adapter. Aber die Version, die ich habe, steckt so unten raus. Da hat man den, den Empfänger, sodass man die Switch nicht aufstellen könnte mit dem Ständer damit. Ne? Und uh, das macht man so rein. Man kann das pairen mit Bluetooth-Kopfhörern. Ein bisschen Latenz, glaube ich, ist da bin mir nicht so sicher. Also im Menüs merke ich ein bisschen Latenz, aber fürs Spielen ist es nicht so schlimm. Ja, und dann hat man halt eine, eine äh, Bluetooth-fähige Switch, was ich ganz schick finde, weil wenn ich unterwegs bin, also ich habe in Zügen so viele Handschuhe verloren und na, dann denke ich, oh, ich habe mein, meine Kopfhörer verloren und so, so. Je weniger ich auspacken muss im Zug, desto lieber äh, ist es mir, und das heißt, ich kann einfach immer äh, die Kopfhörer benutzen, die ich gerade mit dem iPhone verbunden hatte und muss da nichts äh, äh, rumräumen Und man kann es auch benutzen, wenn das im, äh, im Dock ist, äh, da gibt es so ein Kabel, ne? so dass man das äh, in den USB äh, Port an der Seite reinmachen kann und dann kann man es auch zu Hause benutzen. Was ich auch ganz nett finde, weil sonst musste ich auch irgendwie so ein langes äh, Kabel benutzen. Ja. Cool.
0: Ja. ja, mein Tipp geht auch in die Bluetooth-Richtung. Und zwar äh, ist das ein Kit. Ähm, also es geht um ähm, die S NES und SNES Classic Mini-Konsolen von Nintendo. Ähm, wir alle wissen ja um die Kabelproblematik von den Controllern. Ähm, zum einen waren sie vor allem beim NES zu kurz. Und zum anderen sind die Konsolen so leicht, dass wenn du so ein bisschen an dem Kabel ziehst, dann fliegt die Konsole gleich äh, vom Standort weg und ähm, das ist irgendwie uncool. Ähm, es gibt da halt Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel so Verlängerungskabel besorgt, damit einfach das Kabel so lang ist, dass, dass das gar nicht passiert. Ähm, aber es gibt eben dieses Kit, ähm, was ich hier vorstelle. Und zwar ist das von Brooke Nincate Do-It-Yourself-Kit. Ähm, und äh, zwar ist in den Konsolen selber noch so viel Platz, ähm, also so viel Volumen, dass ähm, man einfach noch so einen Bluetooth-Chip da reinlegen kann. Und dieses hm. Kit ist halt so, dass es einfach zwischen den Anschluss des Controllers, also des Controller-Ausgangs an der Konsole und äh, dem, dem Board, ähm, zwischengesteckt wird, sodass du dann einfach einen Bluetooth-Controller perren kannst und die Konsole trotzdem so aussieht, wie sie immer aussieht. Also sie ist halt von außen nicht, dass du diesen Chip da eingebaut hast und könntest halt trotzdem noch den Controller-Port benutzen, wenn du wolltest. Mhm. Und damit kannst du dann ganz einfach diese 8-Bit-Do-Controller verwenden, von denen es ja mittlerweile eine ganze Batterie gibt an verschiedenen ja, Designs.
1: Gibt bei einen, einen neuen auch,
0: ganz mhm. toll. Die versuchen ja tatsächlich auch die Original-Controller-Designs äh, nachzuempfinden von äh, Sega, Nintendo und so weiter. PS4, Carsten hatte auch zwei Nintendo-Controller, Wiimote, ähm, Wii Pro-Controller, also alles mögliche kann man dann halt verwenden, was über Bluetooth kommuniziert. Und ähm, ich finde das einfach eine super Sache. Und ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Interesse habt... Ähm, Kabellos mit euren Classic-Mini-Konsolen zu spielen oder die eh alle so ein bisschen gehackt habt, dann ist das, glaube ich, eine ganz feine Sache. Kostet bei Amazon das Kit ähm, 31 Euro gerade und ist, glaube ich, sogar über Prime, ja, kann auch über Prime geliefert werden. Also, coole Sache, wenn ihr eure Konsole ein bisschen aufmotzen möchtet.
1: Hm. Ja, cool. Ja, Brooke macht ziemlich coole Dinge, ne? Ich mhm. habe meine Konverter auch von denen.
0: Ja, du hast mir neulich diese äh, Retro-Konsole da gezeigt, die jetzt, glaube ich, für den Mega
1: Drive gemacht wird. Von Analog. Mhm. FPGA. Da, darüber äh, bin GA. ich auf dieses
0: Kit gestoßen, ja.
1: Ja. Also FPGA steht, glaube ich, für Fully Programmable äh, FP, äh, Gateway Array. Mhm. Und ja, da kommen, also den äh, von den dieses Analog NT, also Super Nintendo Ding, ähm, das ist tatsächlich irgendwie die beste Emulation, weil äh, die die Hardware eigentlich äh, emulieren mit, mit diesen FPGA. Okay. Ähm, ähm, ja, und die machen tatsächlich Mega Drive jetzt. Und <lacht> wovon ich schwärmte war ja, ähm, dass man tatsächlich eine Mega CD da anschließen kann. Weil für mich war Mega-CD immer das, was äh, ich wollte und nie gekauft habe, weil es zu teuer war äh, zum Release. Und dann habe ich, war ich so blöd. Ich habe nicht mehr darauf geachtet. Es gab eine Zeit, wo, wo Mega-Drive und Mega-CD, die wurden alle verkauft für so, so 25 Euro oder so. Mhm. Also die wurden verramscht so richtig. Ne? Ja, ja. Und ähm, das ist so unglaublich schade. <lacht> ja. Carsten, hast du noch was zum Abschluss? Des, äh, ja. <lacht> ja,
2: ich habe noch was Kleines, was ich momentan sehr gerne immer höre. Ähm, und zwar den äh, Runaways-Cast. Okay. <lacht> Möchte ich an dieser Stelle nochmal empfehlen. Und äh, nicht den kompletten Cast, sondern speziell heute ähm, die das Chronicles-Format. In dem Mine und Marvin äh, über Final Fantasy reden. Und zwar in jeder Folge über einen Teil angefangen bei Teil 1. Also die haben sich hingesetzt und spielen jetzt jeden Teil äh, nochmal durch. Und halt angefangen bei Teil 1, sind jetzt ähm, auf, also Folgen sind halt fünf erschienen. Das heißt, der letzte Teil war dann über Teil 5. Und ich finde, dass ist ein, also ich, ich höre da sehr gerne zu, weil mich diese Final Fantasy Sachen halt auch sehr interessieren und gerade wenn man halt, also die ersten Teile, die kann man, würde ich heutzutage halt nicht mehr spielen. Ich glaube, ich würde so ab Teil 4 auf dem DS zum Beispiel wieder einsteigen. Oder ähm, das habe ich damals gemacht. Ähm, und deshalb finde ich das ganz interessant, das alles nochmal so zu hören und wie das so damals angefangen hat und jetzt so langsam dann Richtung, also dann die nächste Episode, die erscheint, ist halt über Final Fantasy 6. Und wenn man dann, wenn sie dann so langsam in die Bereiche kommen, die ich dann halt auch selber gespielt habe, ähm, finde ich ganz interessant. Und das ist auch sehr, sehr schön gemacht und mit sehr viel äh, Liebe da drin. Gefällt mir sehr gut.
0: Ist eine coole Idee auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Habe ich auch schon so ein bisschen verfolgt, dass, dass sie da diese Final Fantasy-Reihe durchgehen. Mal gucken, wie lange sie brauchen, um durchzukommen. <lacht> Wenn sie nur ja, bei der Spiele Hauptreihe bleiben,
2: ja. wird das ja, glaube ich, alleine die spielen. Die Spiele werden ja jetzt immer länger. Ja,
0: das ja, stimmt.
2: Aber dann kommen sie halt Und in den. die interessante Phase. Mhm. Mhm. Ja, wie schon gesagt, der Nächste ist halt der Sechste. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil das auch ein sehr cooles Spiel ist.
0: Ja, da hatte ich den Podcast von Stay Forever gehört. Die haben auch zum, zum mhm. Final Fantasy VI schon eine genau. Episode gemacht, die war auch ganz interessant. Das ja,
2: Genau. Und also wie schon gesagt, Final Fantasy, Final Fantasy sind halt auch immer so schon irgendwie besondere Spiele. Mhm. Also auch wenn sie jetzt mit den neuesten Teilen etwas abgenommen haben an Qualität, aber es ist halt immer noch eine Reihe, die sich, äh, die ganz gut beliebt ist, würde ich so sagen. Ja, nicht nur
0: das, also sie, man, man spricht über sie und sie machen immer noch was Eigenes, mhm. egal wie gut das genau. vielleicht das sein mag, aber man redet drüber und Final Fantasy 15 scheint ja jetzt auch äh, doch ganz gut angenommen worden zu sein von, von vielen Leuten.
2: Ja. Ich habe tatsächlich auch noch mal Interesse, das noch mal zu spielen, jetzt mit den neuesten Patches und DLCs und so. Mhm. Ich hatte es ja damals zu Release gespielt und da fehlte einfach noch relativ viel, beziehungsweise war nicht so gut. Ähm, mal sehen, ob ich das noch mal, noch mal spiele. Ja. Nee, aber das, äh, ja, soll es dann gewesen sein.
0: Dann an dieser Stelle auch mal schöne Grüße an die Podcast-Kollegen vom Runaways-Podcast. Ähm, vielleicht hey. macht man ja irgendwann nochmal was zusammen.
1: Hey. Runaway! <lacht> <lacht>
0: Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir auch für heute äh, diese Episode ab. Ähm, ich möchte jetzt keine Versprechung machen, wann wir denn wieder zu hören sein werden in Zukunft. Auf jeden Fall, es wird einen Jahresrückblick geben, wie immer. Mhm. irgendwann Anfang Januar. Januar. Vielleicht ein bisschen ja. anderes Format, als wir das bislang gemacht haben. Aber auf jeden Fall äh, das, das machen wir auf jeden Fall. Und dann vielleicht ja mit dem Shadow of the Tomb Raider Game Talk mit Carsten. Wenn wir mhm. das durch genau. Mal gucken. Na, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass äh, ihr die Zeit gefunden habt, dass wir hier endlich mal wieder zusammengekommen sind in, in der alten Runde.
2: Ja, danke auch an dich.
1: Ja. So. Robert pflegt oh,
0: den, den Newton gut, ne? <lacht>
1: mir, mir fällt gerade auf, äh, ich hätte erwähnen sollen, wir hatten ja den Sud Abbas bei uns in, damals nach der Gamescom, ne? wir hatten ein Interview mit ihm, mhm. ähm, weil er ne, äh, ein Spiel entwickelt für Mobile und es ist jetzt rausgekommen, Hyperdrome, ähm, sollte, sollte ich mal sagen. Und ich habe es ziemlich also viel <lacht> zwischendurch gespielt, also dieses äh, Rennspiel mit Karten, funktioniert überraschend gut. Müssen um, wir das als
2: Werbung deklarieren?
1: <lacht> müssen wir vielleicht. Hashtag <lacht> aber, Werbung. Aber ähm, äh, tatsächlich fand ich spannend äh, zu sehen. Also ich habe das ja, ich habe so ein, ein Bild gespielt damals auf der Gamescom. Und da hat ähm, sich also einiges getan tatsächlich ähm, zwischen damals und Release. Also ist schon spannend. Und das wäre. Äh, eben etwas, was ich vielleicht noch mal verfolgen wollte, wenn ich mehr Zeit hätte, noch mal mit ihm zu reden, fragen, wie es alles war. Ja. Ja, cool. also.
0: Hyperdrome erschienen Hyperdrome. auf iOS und Google wahrscheinlich, ne? Ja. Alles klar. Genau. Gut, dann wünsche ich euch Lieben Hörerinnen und Hörern, weiterhin ein frohes Zocken. Schaut mal auf unserer Website vorbei, playtogether-podcast.de und stöbert dort mal im Archiv oder hinterlasst eine Inter, ein, ein paar Sterne auf iTunes. Das wäre auch super. Yay. Und ja, dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Bis dann.
0: Tschüss.